0: Es un tiro al aire. Es control.
1: Uh, mentiras, es que.
0: Hola, amigos de mundomillos Bienvenidos al tercer tiempo. Ya estamos aquí en vivo. Jason, Mechu, mapis y Nicolás aquí en la producción. Continúen, muchachos.
1: Yo, sí, Nico. Buenas noches, Jason, Mapi. ¿Cómo están? Eh es una jornada difícil porque estoy viendo justamente acá la repetición no, no me queda claro si el segundo gol de nacional es válido o no, no me queda claro si está adelantado o no, es muy fino eh, se supone que ellos fueron a ver el bar. en medio de todo el escándalo de, de, de la pelea de donde expulsaron a, a Orlando Rojas se supone que sí vio el VAR la jugada y se supone que lo validaron pero es muy fina eh, Independientemente de eso, yo tengo bronca, no por lo, lo que haya sido el o no no por si nos robaron o no, porque es que la fácil va a ser de si nos robaron. Yo tengo bronca porque si usted va el partido en el minuto 82, no le pueden, no se puede dejar remontar así. No le pueden hacer un gol en el minuto 84 después de que está ganando un partido que merecía ganar. Y no les perdió la cabeza. No sé qué opinan ustedes, Mappy ¿no? Jason, denme un titular. Ay, por favor, un titular, por favor. un titular. No,
2: un titular... Que la gente me siga eh, lanzando eh, cómo decirlo Sin... bueno, insultos en redes sociales y me vale tres. Pero es que Millonarios perdió el partido, no vengan acá a decir que es que nos en el bar Eso se analiza, señores, sí. Pero es que, a ver, no defendiste esa victoria, te quedaste celebrando, nos metieron el primero y después. No fue la única jugada la de Vladimir, antes de eso Nacional había tenido otra jugada clara. Entonces, fue culpa completa de Millonarios, dos partidos en el Campín con cero puntos y eso no puede seguir pasando, no podemos seguir dando ventaja en nuestra casa. Fuimos primero, cierto Jason, cuando metimos ese gol. Nos dormimos y ¿qué pasó? Nacionales líder y Millonarios sexto en la tabla.
3: Jason. Eh, yo creo que Millonarios es un equipo lagunero, Mecho. Y mientras Millonarios no logre mantener más tiempo en el campo de juego, la idea que quiere Alberto Gamero va a ser muy complicada. En eso hay muchos factores. Uno, seguramente cuando Millonarios se va arriba en el marcador la orden de Gamero es repleguémonos un poquito y aguantemos para estar más corticos en los bloques en ese cuadrado de seguridad sobre todo y dos, eh, la falta de concentración aunque yo no soy muy partidario, yo creo que un jugador está concentrado, pero sí la falta de atención en, en algunos detalles de parte de los jugadores de Millonarios los dos goles por las puntas los dos goles eh, por la eh, descargan de, de derecha a izquierda en ataque nacional le ganan siempre a Perlaza a partir de ahí nacen los goles uh -huh. y la final. creo que mmm, Millonarios es un equipo lagunero y a partir de esas lagunas es que hoy desafortunadamente fuimos líderes tan solo como por tres o cuatro minutos y no nos alcanzó la ganancia ni siquiera, ni no, sé, no, sé, eh, o sea, ¿sí? no sé. o sea, fue, fue el gol de Chicho luego la jugada de Chicho que pega en el palo
1: que queda anulada y en la siguiente jugada fue el empate ¿cuánto fue eso? dos minutos dos minutos
3: nos duró el liderato sí, eh, una lástima una lástima porque creo que Millonarios, durante los 35 minutos, como la hablábamos con Gaby, a quien le mandamos un abrazo, ya se tuvo que ir por eh, cuestiones de compromisos personales, eh, lo dijimos, 35 minutos del segundo tiempo en donde Millonarios fue completamente superior. Posicionamiento, superioridad numérica en, en, en campo contrario, fue un equipo que eh, realizó juego interior y abrió muy bien las bandas, cuando se animó a Bertel. Eh, le hizo muchísimo daño nacional a partir de, la, de las subidas de Dertel nacen los dos goles, de, eh, bueno, el gol de Millonarios y la jugada anulada eh, o oh, perdón, la jugada anulada, no, el cabezazo ese que de, de Arango comenzando el segundo tiempo que pasa muy cerca, a partir de que bertel se animó y de que Ruiz se echó el equipo al hombro porque eso es de los puntos altos que tuvo Millonarios hoy, hay que analizar lo que hizo Daniel Ruiz, creo que eh, demostró que tiene personalidad y carácter hoy lo demostró Daniel Ruiz, lo que si se sabe llevar bien a Daniel Ruiz le va a dar mucho a Millonarios en un futuro pero yo no sigo, yo, yo todavía no le hallo una explicación Mechu y Mapis a los últimos ocho minutos del partido de Millonarios. O sea, trato de entenderlo y no y no veo, porque es que no hay un expulsado, no hay un jugador lesionado gravemente por millonarios. Al contrario, teníamos la ventaja, habíamos ido, nos habíamos ido arriba, eh, Chicho se había encontrado con esa jugada en donde se la anulan por fuera del lugar, que termina en jugada de gol anulada. Y a partir de ahí Millonarios, como lo dijo Mapis en la transmisión, creo que Millonarios no volvió de la celebración del gol. Y es la única quizá explicación que se puede dar, porque es que fueron ocho minutos nefastos donde todo el trabajo del de resto del partido se fue a pique. Bueno,
1: que estoy viendo la repetición. Usted sabe que hay una línea que trazan, eh, se supone, paralela a, a la línea de la pelota para ver si el jugador está habilitado, ¿no? Pero esa raya la trazó un alumno de tercero de primaria tenaz, está, está re mal trazada, O sea, para mí está fuera de lugar, ya viendo esa raya que, 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 que estaban poniendo la transmisión, está adelantado, está adelantado, y tenaz, está adelantado mal, es decir, sí era eh, fuera de lugar del segundo gol de nacional. Por lo que yo estoy viendo acá, respetando todas las opiniones, en este momento está hablando. Eh, Guimarães en rueda de prensa, Nico, ya vamos con la rueda de prensa de anillos, todavía no nos han dicho quién va, pero para mí, viendo la repetición, sí está recontradelatado el jugador de Nacional, Vladimir Hernández, en ese segundo gol. Igual, igual, eh, ni siquiera el 1-1 tenía que haber pasado, ni siquiera el 1-1. No. no vamos a pelear por esto, no vamos a pelear porque, porque nos robaron. No, es que ni siquiera tenía que pasar el 1-1. Sí, es lo que dice Jason, si estábamos jugando bien, 35 minutos, hacemos un gol de otro partido porque el partido estaba muy cerrado, logramos sacar ese 0-0, lo rompemos, hacemos un gol, lo fácil era defenderlo, faltaban 10 minutos, ¿por qué perdimos los Por papeles eso. en esos 10 minutos? 20?
2: Y es que esas son cosas que le pasan a millonarios, ¿no? Desafortunadamente, y también lo decía, ¿cómo es posible que marcar un gol sea una desventaja para nosotros? Porque es que nos quedamos en la luna, en Marte, perdemos los papeles, no defendemos, y los equipos eh, que sí si están despiertos aprovechan y nos van y nos marcan muy rápido ese empate desde
3: McAllister perdiendo,
1: perdiendo la pelota allá arriba
3: en ese, en ese segundo gol Jason Mecho, yo sigo mirando la jugada del segundo gol de Nacional y, y le digo o sea, puede que haya fuera de lugar, pero ese, es de, ese fuera de lugar tecnológico que si se utiliza mal la tecnología como pasa con el Bar en Colombia, pues evidentemente no se va a, a echar para atrás la decisión inicial eh, yo creo que no perdimos por esa jugada perdimos porque Millonarios no fue capaz de manejar los últimos minutos del partido, porque nos dejamos estar, como dicen los argentinos, porque perdimos completamente el mediocampo, porque nos ganaron la espalda en los últimos minutos, porque no entiendo qué pasó con Millonarios, si el estado de ánimo tenía que estar aquí arriba y al final terminamos completamente hundidos y sumergidos en un bache tremendo que todavía no lo explico. A mí me preocupa eso de Millonarios, sus lagunas y sus baches, y espero que eso no le caiga mal a Millonarios. De, aquí para lo que, de lo que se viene de aquí para adelante porque perder un partido de la forma que se perdió hoy eh, golpea, y golpea durísimo, y más cuando usted como entrenador se la juega llevando a los líderes como McAllister Silva sin estar completamente recuperado, y si Freddy Guarín porque usted cree que con ellos va a tener digamos un, un envío anímico diferente al que si no estuvieran ni con eso Millonarios pudo sostener el partido en los últimos minutos. Y eso es lo que más me deja preocupado a mí realmente de cara al futuro.
2: Es que esto no es nuevo, ¿no? Es que yo creo que a todos nos pasa y es que Millonarios marca un gol y de una vez uno se preocupa. Uno se preocupa porque dice, no puede ser, ahora qué va a pasar, lo vamos a defender, vamos a estar bien, nos van a marcar el empate. ¿Y por qué tiene que ser así? O sea, es que no se entiende. Esto no es una jugada aislada de que, ay, esto solamente pasado y Millonarios nunca se desconcentra así. No, esto no es nuevo.
1: Es que Oiga, la... una pregunta. Esa jugada, esa jugada de, de, de Chicho, cuando hacemos el gol, la segunda, esa jugada, ustedes la vieron. Esa, esa ¿era fuera de lugar o no?
3: Uh, la, que le, la jugada de gol que anulan. Sí. Y para mí sí está sí. fuera de lugar.
2: Para, para mí sí estuvo bien. O sea, no lo protesté.
1: No lo protestaste bien. Bueno, ahora a nuestra gente, porque están muy activos en el chat. Por favor, que nos tiren un titular. ¿Cuál es el titular? No está, ya está diciendo la gente, nos robaron, eh, ¿para qué están los árbitros? El bar es una porquería, eh, estamos como Junior que nos robaron la, la semana pasada, pero faltaron es que huevos de no, Chaka Wilson. Eh, Mecho, dime, pero es que no, ¿no podemos no dejar,
2: yo entiendo, y, y pero es que los apoyo porque para mí el bar simplemente sirve para exponer de manera eh, Mil por ciento la mediocridad de los árbitros en Colombia, pero no podemos dejar no. Que, que esa jugada nos desvíe de lo que realmente le pasó a Millonarios, porque es que ya lo decía, esto le ha pasado varias veces. O sea, no podemos dejar entonces que esa jugada del bar que obviamente anula un gol que para mí está en fuera de lugar. Entonces, nos desvíe, digamos que Millonarios tuvo un partido perfecto, porque como lo decía Jason, o sea, desde ese empate. No tuvo que, que haber pasado, entonces no nos desviemos completamente y echamosle toda la culpa al bar, pues, porque no es así, nos quedan partidos complicados.
1: Ahora, eso es lo preocupante, Jason, que el calendario que viene a nosotros es duro y acá hay gente que está diciendo, por ejemplo, solo podemos con los chicos. Eh, sí, no, ¿Qué aquí, más dice acá?
3: Claro, la gente está enojada. Aquí, por ejemplo, Jairo Muñoz, que en, en, en los comentarios de Facebook dice que sí, o sea, que toca solo. Darle duro al equipo e ignorar los errores de los árbitros. No, no se trata de eso, se trata de entender que en un contexto en donde Millonarios, en un partido cerrado en el primer tiempo donde se disputó más de lo que se jugó, en el segundo tiempo donde le había encontrado la vuelta, donde había encontrado las soluciones para llegar y donde tuvo tres o cuatro situaciones claras para definir el partido, no lo hizo y aparte de que no lo hizo definiendo las jugadas que tuvo, tampoco tuvo la certeza y la claridad para sostener el buen partido que estaban haciendo en el remate de, de, del mismo. Eh, millonarios fueron ocho minutos fatales ocho minutos que tiraron al traste todo el trabajo que se había hecho a lo largo del partido ¿se pudo o no se pudo haber equivocado el árbitro? claro, pero nos acordamos de esa última jugada pero no nos acordamos de que la jugada de Ginás pudo haber sido roja también para mí la jugada de Ginás donde pisa a
2: ah, no sé si es a El la tarjeta roja,
4: eh, a ver, vamos con eso
5: en Facebook
2: En Facebook, está en Facebook, en Facebook, está en
4: Facebook. Ya empezó, ya
3: empezó, en Facebook. Okay. Mientras Nico coloca la, la rueda de prensa, eh, no, no se trata de, de estar o, o no a favor de unos o de otros. Sí.
5: Muy buenas noches, profesor Alberto Gamero y Fernando Uribe. Bienvenidos a la rueda de prensa post partido frente nacional por la fecha 13 de la Liga pregunta Diana Rincón de Winsports Bueno, primero, bienvenidos, buenas noches Fernando, físicamente nos gustaría saber cómo está, porque digamos que en las imágenes y desde lo que se alcanzó a ver se notó el tirón físicamente cómo está y de pronto la frustración que le pudo generar no haber estado en, en todo el partido y profe ¿Cómo ve eh, este partido? No sé si tuvo tiempo de ver las imágenes de la última jugada. ¿Qué, qué percepción le deja ya al final esta derrota sobre los últimos segundos?
6: Bueno, sí, la, la, por pues la sensación en el momento, eh, y esperando obviamente el diagnóstico y algunos exámenes que habrá que hacer, sentí fuerte. Eh, una lástima porque estaba empezando el, el juego y, y sentía. Eh, que estábamos bien en ese momento, pero bueno, son situaciones eh, del fútbol, son situaciones físicas que pueden acontecer en, en cualquier momento, la verdad no venía con ninguna molestia, no, no me había avisado el cuerpo eh, como, como puede hacerlo en algunas ocasiones, simplemente fue un, un movimiento eh, fuerte que... Que, que sentí eh, inmediatamente el tirón y esperemos que, que los exámenes digan cuánto
7: tiempo hace. una bueno, buenas noches para ti, para todos los televidentes. Bueno, en lo que es el partido, me parece el primer tiempo eh, de pronto más primer tiempo más lento de ambos equipos, porque Nacional intentaba hacer la posesión de balón y nosotros queríamos atacar rápido y regalábamos el balón. Eso es lo que nos sucedía no hicimos la, la circulación que teníamos presupuestada hacerla, desgastarlo, y ellos por el momento intenta, intentaban desgastarnos nosotros haciendo posesión, pero me parecía que no era una posesión peligrosa para nosotros, era para ellos simplemente de, de, de manejar el partido. Eso fue el primer tiempo, y para el segundo me parece que ya salimos con el pronto con mucho más, mucho más ganas, mucho más deseo, la inclusión de, de, de Rodríguez me parece que le dio más profundidad al equipo y, y, y el equipo alcanzó a llegar más, me parece que las, Opciones de gol más claras las tuvimos nosotros, desafortunadamente no las no la, no la, no la concretamos. Pero después, casi que en cinco minutos, primer, el primer gol sabíamos, nos equivocamos de pronto en lo que fue el centro. Primero no no dejamos entrar, dejamos entrar y segundo en el cabezazo de Valdomero entra solo. Y me dicen el tercer, el segundo gol, la verdad que lo vi, lo vi y sin repetición yo veo que están fuera de lugar. Esto es. La verdad, raro y lamentable, está habiendo bar, pienso yo. Ojalá que, que de pronto me equivoque y el bar tenga toda la razón. Pero en lo que vi, en lo que vi, me parece que no fue fuera de lugar. Entonces, perdemos un partido donde salimos con lo del deseo de ganar, darle, darle esta satisfacción a la hinchada y no pudimos cumplirle. Nos quedan todavía el resto de este torneo para, para meternos, pero, pero sí nos golpeó este partido.
5: Pregunta Chemas Escandón de Caracol Radio. Para el profe Gamero, ¿qué reflexiones quedan de la derrota y de la actuación del juez central, en especial en las jugadas del segundo tiempo, y para Fernando Uribe? ¿Qué sintió que se dejó de hacer al no obtener una victoria a pesar de manejar el partido en especial en el segundo tiempo?
7: Chema, un abrazo para ti. Lo que dije anteriormente, me parece que el partido, en el primer tiempo, un partido mucho de pronto más cerrado sin tantas opciones, que los otro. De pronto, eh, eh, tuvimos una, unas escaramuzas, pero pero para el segundo tiempo me parece que entramos bien y, y entramos dispuestos a, a, a ganar el partido, eso fue todo. Ya después cuando llegamos el 1-0 no, no se dio tiempo de nada, yo no veía por donde Nacional no podía hacer un gol, yo no veía, lo único era un centro, que no hubiéramos descuidado como pasaron los dos centros, descuido de marca, porque para el gol nada más que estaba Valdomero y estaba, y estaba Harlan por dentro, nosotros teníamos tres, entonces ahí de pronto nos equivocamos y sabíamos que de pronto podía haber una equivocación en ese aspecto. Pero en términos generales queda esa gran tristeza, ese sinsabor, sabor, ahora Marco, perder un partido de esto, porque me parece que el, el, el equipo entró a la cancha a ganar su partido, entró a jugarle mano a mano Nacional, siendo de presión alta por momentos, haciendo de inicio nosotros de juego Por momentos el balón también se lo circulamos como lo circularon ellos que nosotros de pronto los regalamos un poquitico más rápido que ellos. Pero bueno, queda esa amargura del partido y, y no se va a bajar los brazos, aquí vamos a seguir trabajando porque todavía nos quedan más fechas.
6: Como, como lo acaba de decir el profe, creo que en el segundo tiempo eh, tuvimos la, las opciones eh, para vernos en ventaja. Aprovechamos una de ellas. Eh, de pronto eh, ...para mejorar es... ...mantener la atención... ...después que nos vamos en ventaja... Eh, ...creo que teníamos que nosotros... ...jugar con la desesperación de ellos... ...sino al contrario... Eh, ...tratar de agarrar la pelota... ...no tuvimos mucho tiempo... ...por encima del marcador así que... Eh, ...ya también ese... ...ese golpe del, del empate... Eh, ...lleva a que el, el equipo... Se, ...se desespere un poco... ...y bueno el segundo gol... Eh, lo he visto ya varias veces en el camerino ahí con los compañeros No, no encuentro en, en qué momento está habilitado el, eh, el jugador de ellos Pero eso ya tendrán que revisarlo eh, pues la gente que, que está encargada de, de eso ¿no? no quiero afundar mucho en, en el tema porque lastimosamente eh, podemos ser perjudicados y, y, y es mejor dejar ahí eh, después una lástima porque era la posibilidad de, de ir en punta eh, con un partido menos que, que muchos de los, de los equipos que vienen eh, detrás de nosotros y bueno, hay que reponernos de, de la situación rápido, el jueves tenemos, eh, tenemos un compromiso muy importante en condición de visitante tenemos que salir a hacer lo mejor, como lo hemos venido haciendo las últimas fechas, darle vuelta a esta página a este partido que, que deja pues esa sensación de, de amargura pero pero todavía queda mucho torneo por delante y, y esperamos conseguir la clasificación
4: rápida
5: Pregunta Miguel Ángel Bautista de saque de meta para el profesor Gamero buenas noches profesor esperaba un partido como el que se dio hoy en el cantín salió lo que tenía planeado en la semana y para Fernando Uribe buenas noches ¿por qué le costó a Millonarios mantener la ventaja en el marcador? ¿dónde estuvo la falla?
7: buenas noches que... Eh para Miguel, yo repito el, el partido por momentos se portaba intenso, por momentos eran equipos que, que, que no querían perder su partido equipos que se cuidaron mucho y repito, al margen del partido pocas pocas opciones de gol, la más clara tuvimos nosotros, eso, eso estoy completamente seguro, pero pues repito lamentable perder un partido de esto cuando veo que los muchachos hacen un esfuerzo grande, cuando veo que los muchachos salen a, la, a, a jugar su partido contra un equipo que, que también vino por momentos a proponer pero, pero se nos fue, se nos fue eh, a veces no hay tiempo ni siquiera de de, 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 de de hacer un cambio porque nosotros hicimos el gol creo que fue al minuto 80, 81 y de no el gol al minuto 83 no hubo tiempo y al mar en el estadio, nosotros en el colegio técnico no veíamos por dónde Nacional nos podía hacer un gol porque no, 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 no tenían claridad y nos despidamos la pelota en la pelota de costado, en el centro, la entrada de Valdomero y ahí yo creo que, como dijo Fernando ahora, el equipo bajó un poquitico los brazos, nos cuidamos en el segundo y, y bueno, nos cobraron.
6: Sí, fue, fue muy rápido ¿no? el empate, eh, siempre que, que uno se va en ventaja, creo que inconscientemente eh, la mente se, se tiende a, a relajar un poco y es algo que no podemos caer en, en este error, nuevamente, porque era el momento de nosotros jugar con la desesperación de ellos, jugar con el marcador a favor, pero, pero llegaron al empate muy rápido, eh, casi que no pudimos nosotros administrar bien eh, la victoria momentánea, y, y después eh, obviamente la, eh, las desatenciones que, que se pudieron haber cometido, se analizarán ya el cuerpo técnico nos, nos dirá en qué en qué fallamos en, en los dos goles porque eh, bien es cierto que fueron las dos únicas jugadas de, de ellos más un, una eh, que fue muy atropellado mano a mano de, de jefferson y, y, y hasta eh, nosotros tuvimos un par más que, que lo que tuvieron ellos eh, llegamos más con más eh, claridad al frente del arco y para tener en cuenta en los próximos encuentros no ser más contundentes y, y estar muchísimo más atentos atrás.
5: que baronado dueños del balón? Para el profesor Alberto Gamero. Se enmarcan las jugadas de los goles en contra y en el segundo qué pasó en los reclamos con el banco de nacional.
7: Un saludo para para Quique. ¿Con, tú, con, el, con lo que está diciendo ahorita Fernando? Nos concentramos en los dos goles. La verdad que fue desconcentración. Es y, y nos cobraron, nos cobraron. Estos partidos es tan importantes para nosotros, eh, para lo que nosotros queríamos, no, no podemos desconcentrar y nos desconcentramos en ese par de goles. Eh, yo pienso que, que esto nosotros tenemos que, nos, nos tiene que servir de, de aprendizaje, el aprendizaje. Y lo de y lo del reclamo fue que el asistente de Hugo Condicionado de Gol no fue, fue a festejar el gol al banco nosotros. Me parece que fue una falta de respeto. Yo fui le digo que respetara, que aquí no podían venir ellos a, a maniobrar como ellos quieren. Entonces, yo muy respetuosamente, muy respetuosamente me calmé, me calmé, porque soy un tipo muy calmado, soy un tipo muy respetuoso. Pero me parece que en otro momento, o de pronto con otra persona, se podía formar una, una gresca muy grande. Pero gracias a Dios, y soy un tipo respetuoso, y aquí le pido a su. ...cuerpo técnico, encabezado por el profesor de Quimaraes, ...que por favor respeten a los técnicos colombianos también.
5: Pregunta Rafa del Tobar de Pasional de Azul, Azul para Fernando. Cuando usted sale para nos ver su radio y frustración... que tenía preparado tácticamente con el profesor y demás compañeros?
6: Sí, claro. Eh, frustración, impotencia en ese en ese momento. llevan solo 14 minutos y, y como lo dije la pregunta anterior, no, no había sentido nada en la semana, habíamos trabajado muy muy intensamente esperando el, el juego, eh, teníamos toda ya una, eh, una planeación que, que por ese tipo de, de situaciones eh, le toca al cuerpo técnico eh, reaccionar y, y, y hacer otras cosas diferentes a lo que, a lo que se, se trabajó. Es esa impotencia de, de salir en una situación de esas, de no poder ayudar dentro del terreno de juego, eh, y queda esa, esa frustración. Esperemos solamente que con los exámenes eh, el tiempo no, no sea eh, mayor y que pueda estar rápidamente a, ayudando a mis compañeros dentro del terreno de juego.
5: Finalizamos con Daniel Felipe Molina de Diario Vasco, Colombia. Para el profesor Alberto Ganero. ¿Qué es lo que más destaca del partido de Ruiz, quien en el segundo tiempo fue determinante para la banda izquierda y para Fernando? ¿Duele perder tres puntos así por una decisión arbitral?
7: Saludo para Felipe también. Eh, me gusta mucho. Me mucho un que de 19 años con esa personalidad, encarando y marcando a un jugador como de tanta experiencia como Candelo me parece que, que es, es, es crecimiento para él y crecimiento para el equipo. Hoy... La verdad me dejó feliz, me dejó feliz por lo que hizo, se veía un jugador muy maduro, mucho más cuando lo tuve ahí cerquita, lo tuve ahí cerquita en el segundo tiempo y veía cosas muy importantes de ese muchacho y ojalá, ojalá siempre, como siempre les digo a ellos, no es no jugar es bien un partido, es seguir en esa senda y me parece que va a ser un jugador importante, no solamente lo peñanadino, para el público colombiano.
6: Bueno, sí, duele muchísimo, muchísimo eh, una derrota eh, más allá de las situaciones que se presentaron eh, duele mucho por la posibilidad que teníamos de, de ser primeros, de acercarnos más al objetivo principal que es la clasificación lo, lo antes posible eh, y esperemos como, como lo mencionó el, el profe que, que el bar tenga toda la razón nosotros nos quedan todas las dudas eh, por las imágenes que hemos visto, por las líneas que vimos trazadas en el terreno de juego, para mí regulares, pero esperemos que, que ellos sean los, los de la razón y que nosotros seamos los que nos estemos equivocando por el bien no de nosotros, sino del fútbol colombiano.
5: Gracias, y Fernando, muchas gracias.
0: Listo compañeros, finalizada la rueda de prensa. ¿Qué decir? ¿Qué decir, Mechu? Ay, hombre, bueno, sí, yo, yo
1: también creo que las líneas las trazó eh, mi sobrino menor que tiene siete años y está en primero de primaria. Yo siento que él trazó esas líneas, pero no me puedo quedar a, a, a pensar que es que por esa línea mal trazada perdimos. Eh, cronológicamente me tengo que devolver un poquito y, y lo perdimos porque no saben mantener un resultado Lo perdimos porque no tuvimos jerarquía Lo perdimos porque nos asustamos Con el 1-0 y, y Uribe tiene razón Uribe tiene toda la razón Nico, si, si estamos Ganando el partido 1-0 y faltan 10 minutos El que tiene que desesperar es el rival No nosotros, o sea, no puede pasar Que hacemos el 1-0, en la siguiente Jugada es un gol anulado Que bien o no, no sé, Jason dice que es bien anulado Eh... Listo, ya, ya fue. Nos anularon el gol, no pasa nada. Seguimos ganando el partido, faltan nueve minutos. ¿Por qué perder la cabeza? ¿Por qué perder el control? Si Nacional no había llegado en el segundo tiempo, es que estábamos controlando el partido, estábamos ganando muy bien. El gran dolor de cabeza del primer tiempo fue que cuando Uribe sale lesionado, el equipo Toma. no se supo encontrar. ¿Sí? Que yo, de hecho, le quería preguntar a Gaby, tuvo un problema aquí con el, con el audio. Eh, ¿Qué se dice en el, en, en el camerino? Pues porque es que se va, se, cae, se va Uribe y el equipo se cae. O sea, sin Uribe no, no estamos. Y algo tuvo que haber pasado en el entretiempo, porque si sí, el equipo cambia completamente la carne al segundo tiempo. Estamos jugando muy bien. Llega el gol, porque antes había tenido Maca en el palo y había otra otra llegada. Llega el gol y ya. O sea, es que nadie se imagina que si vas ganando, si metes un gol el minuto 85, 80, perdón, vas a terminar perdiéndolo. Pierde la
3: cabeza, me... Mapis.
2: Es que usted lo dijo perfectamente. Se pierde la cabeza y es algo mental porque salió Fernando Uribe y el equipo desconcentrado. Metieron un gol desconcentrado. Entonces, yo creo que acá hay un factor común y es que el equipo sufre de una desconcentración tenaz cuando algo sucede. Se le lesiona a un jugador, el equipo pierde el papel. Anota un gol a favor y el equipo pierde el papel. Y yo acá noté varias cosas importantes. Eh, donde defiendo ese punto de que fue desconcentración del equipo porque Fernando Fernando Uribe dice, eh, acá lo noté, primero dice, dice, Gamero, nos desconcentramos en los dos goles, la verdad fue desconcentración. Y súmele a eso que Uribe dice, debemos mantener el control cuando nos vamos en victoria. Aluciendo a que efectivamente cuando notaron el gol el equipo se quedó y ahí el Nacional aprovechó esa desatención. Entonces, eso sí es preocupante porque ¿dónde está ese factor eh, para manejar el ánimo cuando algo extraordinario sucede? Ya sea que se le lesiona entonces el delantero o que mete un gol. Pero cualquier cosa al equipo en, en esa concentración lo tira para abajo.
3: ¿Qué sí, sí. eh, Sí queda uno con una piedra tremenda después de perder un partido que Millonarios, vuelvo a decirlo, en el segundo tiempo, hasta el minuto 35 había hecho todo para ganarlo. Viendo una imagen, se la envía a Nico, no sé si Nico la pueda poner sin las líneas. Por favor, Nico. Ya va, ya va. Eh, a mí hay un, a, Si ya veo la imagen esta fuera, si, sin estas líneas, para mí ahí fuera de lugar de Vladimir Hernández. Yo tomo como referencia el punto penal. Entonces van a ver que Vladimir Hernández su pie derecho por delante del, pie, del punto penal. Ese punto penal está, digamos, en el límite de las rayas que están marcadas en el gramado de campín, entre la raya verde oscura y la raya verde clara. Ahí, digamos que está el límite de donde está la pelota. Y Vladimir está por delante del punto penal, su pie derecho. Creo que si hay fuera de lugar, pues tampoco lo vamos a pegar solo con eso. Es, es decir, hay una falla grave, da, da bronca que, teniendo una herramienta como el bar eh, todavía se cometan este tipo de errores ¿verdad? pero para mí ese no fue el factor para que Millonarios perdiera el partido para mí fue un tema de desorden un tema si eh, quiere como decían algunos en, el, en, el, en los comentarios de Facebook eh, de falta de jerarquía del equipo es normal es un equipo muy joven y, y eso para mí fueron los factores más allá de que haya podido haber un error arbitrario por eso como, como, como creo ya viendo esta imagen que lo hay pero es que la desconcentración de Millonarios me he echó en los últimos ocho minutos, no tiene explicación.
4: Es
2: que yo lo... ¿Saben qué? O sea, yo, mi resumen del partido sería el siguiente. Millonarios por desconcentración perdió dos puntos y 1.2 perdió un punto con el Bar, Y ahí sí sumamos los tres puntos.
3: Ahí está la imagen.
2: Millonarios perdió dos puntos por su desconcentración, entiéndase, 1-1. Y perdió un punto por el VAR. Súmele los tres que perdimos. Y ya está. Responsabilidad, mayoría, millonarios. Y no podemos dejar de lado el VAR. Ahí está.
6: Y mucha
1: gente también está diciendo no robar. Y se, y se suman las dos, ¿no? Porque es la desconcentración del primer gol la la del primer gol también es increíble es que no, no puede yo no, yo todavía no lo puedo creer si estás ganando el partido minuto 81 Si en la siguiente jugada el gol te anulan ese, esa vaselina de chicho pues lo último que uno cree es que la cosa va a cambiar así o sea, quién se imaginó que este partido se perdía ninguno alguien se imaginó que este partido se iba a perder
2: no oh, me... y al 80 es que no
1: no, 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 no.
0: Señor. aquí con insistencia ¿Cómo? Fabián Caro ha dicho hablen del penalti a Chicho del arquero en el primer tiempo creo que también es otra falla del VAR ¿no le parece Jason? ¿usted la vio Mechu? no, no, hay,
3: no hay penal para mí no hay penal contra Chicho para mí no así, es penal. El, la, para la, así penal. el arquero Tirar
0: tira el Chicho. cuerpo hacia Chicho a, Gaby Fernández oh. dijo lo mismo no, 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 es una
1: cuestión de inercia para mí, es una cuestión de inercia. Chicho trata de hacerle la vaselina y cuando la pelota ya está como en eh, galerías, se chocan. No, tampoco, tampoco sí. seamos tan papistas. Para mí no es penal, mapi.
2: No, para mí no es penal y les digo, hablemos de todo el arbitraje, no es penal y era roja para ginas.
1: Sí, también es cierto. Ginas jugó gratis un montón de tiempo, Jason.
3: Sí, sí, sí. sí es jugadas por un tema de, bueno, siempre, siempre digo mal el, el concepto, por el tema del tendón de Aquiles, que no es así, el tendón eh, de Aquiles, ahí siempre desde, desde, digamos, las modificaciones que se han hecho, lástima que no esté Leandro para que nos aclarara un poquito ese tema, que no este tema, no sé más sabe de este tema de la International Board, pero se hizo la modificación y el tipo falta castigada roja y todo el mundo. O sea, creo que el jugó de gratis, eso es un conjunto. El producto, hay alguno, hay alguno, no sé si se han hecho, o a Mapi se, se le está teniendo como un retornito ahí del sonido, para que miren. Eh, y a partir de ahí, eh, yo creo que Millonarios, eh, Millonarios, eh, digamos, Andrés Gina jugó gratis esos minutos, que para mí tenía que ir expulsado. Eh, y yo sigo insistiendo, yo entiendo la bronca que tiene la gente, yo entiendo la que siempre pasa con Nacional, alguna cosa polémica pero yo creo que el partido no se pierde solo el error arbitral y el error del bar. Es lo que más preocupa, ¿no? Porque, digamos, Betis se puede equivocar, el bar se puede equivocar, se puede rápido, pero ya cuando el bar traza las líneas de la, línea que la traza, es cuando a uno le queda el pinzador, que no debería manejarse de esa forma, ¿no? Creo que eh, se maneja un sistema muy diferente o el bar se maneja de una forma muy diferente, como se maneja, por ejemplo, en Inglaterra, donde no se para tanto el partido, donde intervienen solo en las dos jugadas ellos ya estipularon como específicas y donde efectivamente se hace con mucha más velocidad en Colombia.
1: Es un tema que tiene que trabajarse porque de nada me sirve a mí que te pongan tres partidos con VAR... Si, ...si en esos tres partidos primero trazan esas líneas que, por el amor de Dios, Nico, porfa, cuando pueda pongo otra vez la raya... Esa raya es un. Es, o sea, es que usted mira cómo está la, la, el, 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 el efecto del césped del campín y ni siquiera es paralela al, al borde del, de la franja verde oscura. Está re mal trazada, como es tratando de argumentar. Es una vergüenza. Y, y bueno, uno eso eso: si ¿cuánto vale cuánto vale implementar bar en Colombia? Eso es caro, ¿no? Por eso es que no, no todos los partidos lo tienen. Por eso es que solamente lo tienen Mechú. tres juegos por Tres.
2: O 27 millones, por favor, que alguien me ayude era 23 o 27 millones cada partido que tiene VAR. Y recordemos que habían dicho que para este año no íbamos a tener VAR, pero eh, la empresa con la que tenía contratado, digamos, el fútbol colombiano, los partidos, todavía tenía un año más de contrato y era más caro. Eh, pagar digamos esa multa que seguir pagando los partidos que quedaban pero realmente 23, 27 millones por eso inviertan un capacitar realmente a los árbitros antes de darle una ramita para que sigan quedando en, en ridículo y en la palestra de todos porque es que realmente los errores se les eh, sobrecargan al 110% y se nota de verdad la mala preparación
1: exactamente. Ahora, bueno, les voy a pedir una disculpa. Lo que pasa es que acá acá abajo alguien, hay un grupo de universitarios cantando Mis ojos lloran por ti con una guitarra. De pronto <risa> es el audio que se está filtrando, les pido una disculpa. Voy a ir a no es culpa de esta mía. Rabia. No es culpa mía, son los vecinos, te lo, lo juro por Dios, y no puedo hacer mucho, la verdad. Eh, les ofrezco una disculpa. ahorita cantaron polo montañés, ahorita y es como música para la depresión de perder la un partido. Necesito. Así estoy. Como, sí, o sea, estabas ganando el partido hace 10, faltando 10 minutos, no puede pasar esto. Sí, tiene, tiene, tiene que haber una, una revisión en el VAR, aquí no vamos a, a, a ser ciegos, el VAR está fallando y no solamente en este partido, falló el, el, la semana pasada con Nacional Junior, a Junior anula un gol que es legítimo la semana pasada. Eh, cuando expulsan a Teo en ese partido, Piera le mete un manazo también al jugador de Nacional y también tenía que haber salido. Hay un montón de cosas que nos están equivocando. Y había
4: hoy el paso.
1: No vamos a decir. Dime, dime, Hoy
4: el,
2: el paso hizo un gol, un gol con la mano y, era, y, era, y había bar. Oigan, sea, es una payasada. Entonces,
1: entonces Mapi, es, vamos a lo mismo. No te está dando confianza el bar. Si, una, si, un, si te, te entregan la programación de partidos en la semana y te dicen Ok, Misionera Nacional va a combar Lo Leo. único que uno espera es OK O que esperaría, perdón, es OK Va a combar Eso quiere decir que cualquier jugada polémica la tecnología la va a arreglar Pero una jugada polémica no te la va a arreglar una línea que te la trazan así Miren, miren mi cámara, así En diagonal, así Eso no es una línea paralela Perdónenme, pero así no se, un bar no puede funcionar así y sí, está bien, el segundo gol es un, es un fuera lugar, pero, pero vamos al principio, vamos a antes de eso, el primer gol de Nacional. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por qué? ¿Por qué nos hacen ese gol? ¿Por qué perder la cabeza con el 1-0 a favor? Eso eso era algo eh, más y y y ustedes quiero que quiero ver los que escriban acá. Yo veía no. eso en el 2020. El equipo de Gamero hacía un gol y se, se, se asustaba y se que tiraba Esa. atrás. Pero en el 2020
2: no es que son como esos traumas, ¿no? Esos traumas que de pronto uno tiene internos y que con cualquier cosita se le despiertan. Pues eso fue lo que vimos, porque no fue algo nuevo y lo decíamos acá en el inicio de este comentario, que no fue algo que uno dijera, ve, qué raro, Millonarios, nunca le pasa esto. ¿Qué, qué le pasó hoy? Desafortunadamente, esta historia ya la habíamos visto.
3: Eso, ¿qué opina? Ay, no sé, Mecho, es que sigo mirando la jugada de gol y, y bueno... La jugada que había sido anulada, de gol que había sido anulada, sí, hermano, ahí fuera de lugar. Es que, es que, es que uno mira el zapato de Vladimir Hernández y está completamente adelantado. O sea, eh, triste, pero vuelvo ya a decirlo, es más triste, más allá de la equivocación del bar, que ahora yo mirando las imágenes, rectifico y digo si sí fue fuera de lugar. Eh, más allá de eso, mmm, el funcionamiento del equipo en los últimos minutos, es las lagunas que presenta Millonarios normalmente, Regalar el primer tiempo, porque el primer tiempo nos dedicamos a pelear, a luchar, pero no a generar juego. Y en el segundo tiempo, cuando todo parecía haberse arreglado, porque Millonarios lo hizo bien, eh, el, ingreso, el ingreso de Emerson Rodríguez le dio más efectividad en el ataque a Millonarios, preocupó un poco más a Danóvis Vanguero, entonces no le permitió una salida. Eh, Omar Bertel se animó y entonces también el Candelas Candela se fue al ataque. El partido de Millonarios tuvo posición posición y posesión de la pelota en el terreno contrario, y se le ganó la espalda constantemente, cinco veces lo conté yo de Bertela a, a este muchacho Candelo, cuando las cosas estaban funcionando bien, Daniel Ruiz echó el equipo al hombro porque Daniel Ruiz respetó un equipo enorme, gigante eh, Chicho Arango se acomodó en la posición de Uribe. cuando todo parecía estar conjugado para que Millonarios lograra los tres puntos, incluso el momento en el que se hace el gol, porque el, el gol se hace en el minuto 81, es que 80-81, entonces cuando usted hace un gol siendo superior de la forma que estaba haciéndolo hasta ese momento, en el minuto que lo hace, eh, la probabilidad de que usted sea el ganador tiene que ser muy alta. Y Millonarios, como lo dijo Mapis, me quedo con esa frase de Mapis en la, en la transmisión, se quedó celebrando el gol y no volvió al partido. Millonarios no volvió al partido, es que se quedó celebrando el gol. Y a partir de eso, eh, Nacional se montó y entró Vladimir Hernández, que curiosamente Vladimir jugó mejor partido que Andrade, porque es que Vladimir le da más movilidad, no es tan estático como Andrade, y a partir de ahí
2: sacaron diferencia.
3: Mapis,
1: ¿tú qué opinas? Sí, nos quedamos celebrando, ¿no?
2: De hecho, pues yo lo dije, y el mismo Fernando Uribe, o sea, es que se los dijo. Fernando Uribe dijo, desatención cuando nos vamos en victoria, lo dijo muy polite, pero fue eso exactamente, o sea, se quedaron allá en las nubes y yo creo que ni se dieron cuenta cuando Nacional les empató. O sea, parpadearon y ya estaban allá porque es que ellos ya estaban, mejor dicho, imaginándose líderes del, del campeonato, celebrando ellos en el camerino. Entonces, no.
1: Acabo de ver el gol del pasto y si efectivamente es una mano más la grande mano, que la tanque. La mano, Uf. por favor es una mano más grande que el Atanasio lo que acaba de pasar, y si ese, ese partido tenía bar, ¿no? Eh,
3: Mapiz dice que sí, no. la verdad no, 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 no lo tengo claro.
4: Mapiz dice que sí
3: ¿Lo que no? Lo Ahora, lo que no claro. Ah, otra cosa.
1: Entonces, no va a faltar el que diga, listo, si vamos a criticar el bar, entonces critiquemos la expulsión de Ginás. Aplica igual. No vamos a decir que el no. bar tiene que ayudar a Millonarios siempre, no. Aplica igual. Si Ginás, si Ginás tenía... Esa, esa Ese pie era roja, pues había que expulsarlo. ¿Sí? Es que el bar, el bar no solamente es decir, ay, nos robaron. No, no, es, es el bar como tal. El bar está fallando, global. No a nivel millonarios nacional, sino a nivel fútbol colombiano. El bar no está sirviendo.
2: Mecho. Total, Dime. pero es que acá no es el, el bar, el bar sí sirve. Los que no sirven son los árbitros no. que lo interpretan. La verdad es que. Nos ha quedado grande entender el VAR y no solo acá, como tú lo dices, yo me veo mucho fútbol y en todas las ligas veo errores absurdos que cometen los árbitros porque son ellos los que interpretan el VAR. Es que se supone que el VAR se creó para eliminar el error humano, pero es que no contaban con que el VAR lo interpreta un humano, entonces eso va a ser muy complicado. Y sumemos que en todo el mundo pasa, pero sabemos que acá es aún peor y ya sabemos quién está encargado de... Eh, instruir a los árbitros en el bar, así que
3: de hecho ¿sabe cómo se arregla ese tema? Oh, del como Señor. en la NFL no sé más de la NFL eh, que cada uno tenga la posibilidad de pedir uno, dos o tres veces en el partido ese challenge Igual y que, que no sea sabes. el árbitro el que revise
2: con
4: el eh, exacto con que no sea,
3: no sea el árbitro el que tome la iniciativa o el, o el que está dirigiendo el bar el que tome la iniciativa para que se revise la jugada o sea que sean los mismos equipos los que pidan la revisión del bar. Ahí yo creo que es cuando se va a arreglar el tema del bar, porque se va a acabar la discusión. Si en este fuera del lugar, suponiendo, o sea, suponiendo que, que Millonarios eh, eh, tenía la potestad de pedir la revisión, pues en este fuera del lugar Bagamero pide la revisión y seguramente el actuar es otro. Pero como es el árbitro y el que maneja el bar, los que tienen la potestad sobre el bar, eh, creo que se maneja y se presta para otras circunstancias. Creo que ese tema del bar se mejora así. Que los equipos tengan la posibilidad de decir, lo puedo pedir dos o tres veces durante el partido, porque primero le da agilidad al juego, no permite la pérdida de tiempo. Aquí hemos perdido hasta 15 minutos en un partido en una revisión de jugada del bar. 15 minutos, que es, me parece a mí una cosa supremamente, eh, no sé, abrupta pues, con el juego, porque es que la esencia del fútbol es otra, eh, muy diferente a la de otros juegos donde se utiliza este tipo de herramienta. Y segundo, porque usted ahí le garantiza a los equipos un poco más de transparencia, porque es usted, su, como director técnico, el que tiene la potestad de decir voy a que me revisen esta jugada, eh, y se sigue, se sigue manejando el error humano, pero no el error humano inducido, como en este caso pasó con el VAR, sino que se maneja el error humano como se venía manejando toda la vida en el fútbol. ¿Se, se equivocó? Bueno, se equivocó, y no pedí la revisión. Yo como director técnico, pues bueno, mal por mí y por mi equipo, porque yo no pedí la, la, la revisión, pero creo que a partir de ahí se puede mejorar.
1: Oiga, pasemos a otro capítulo que mucha gente ha comentado de este partido y es el expediente Macalister. Para ponerlos en contexto, Maca venía de una lesión muscular, estuvo toda la semana entrenando diferenciado, de repente, mágicamente aparece titular, para sorpresa de todos, porque yo pensaba que los dos jugadores que se iban a tribuna iban a ser él y Guarín, los dos que recientemente se incorporan. Aparece titular, mágicamente, y claro, hay un montón de comentarios, un montón, y acá la gente lo va a refrendar, en donde también le critican a él su partido.
0: ¿Ustedes cómo vieron el capitán? Irresponsabilidad de Gamero meter a Macalister en mi opinión. Dice Nico, perfecto. A Yo ver. creo...
2: Que, que Y lo comentábamos cierto Yo en la transmisión con Gaby que no veíamos, por lo menos en el primer tiempo, a punto a Maca físicamente, tampoco estuvo aportando por el sector por donde estuvo generando, no tocó mucho la pelota y no fue muy incidente en el juego. Ya en el segundo tiempo, cuando entró Ruiz y Maca pudo jugar un poco más eh, por, por el centro de la cancha, de pronto ahí empezó a generar un poco más, empezó a tocar un poco más, pero el partido en general de Macalister no fue bueno, no pesó mucho, no se vio bien. Y llegó jugando como terminó jugando, eh, como terminó jugando, y por el cual le quitaron, digamos, ese, esa titularidad, se la quitó Ruiz. Entonces, no fue un partido para Macarister Silva. Yo habría preferido tener como opción ahí a Cleaver. Y, y de pronto también un Mojica que bueno está en, en, en buenas condiciones físicas así que yo concuerdo con Nico ¿para qué tener a McAllister y a Guaril? la única es como lo veníamos hablando nosotros acá en el chat de Mondomillos que sea porque los jugadores pidieron jugar y es que una cosa es que el capitán McAllister te pida jugar a que te lo pida, no sé, a uno de los juveniles esa, esa decisión de Gamero pero creo que si te lo pide el capitán pues ahí sí lo piensas un poco más y tiendes a, a, a dejarlo estar en cancha
3: eh, Macalister, yo, yo creo que he sido uno de los críticos de Macalister a lo largo de la temporada. Que tengo muchísimo respeto, muchísimo afecto y mucho cariño a Macalister por todo lo que le ha entregado a Millonarios en, en sus años en, en el club. Yo creo que esta temporada no ha sido la de Macalister, creo que ha estado siempre bajo de nivel. Creo que no se ha hallado en esa posición como extremo por izquierda. Le cuesta mucho retornar. Yo he sido un crítico del tema defensivo de mcallister Si ustedes miran... Eh, eh, lo, ¿Cómo termina Millonarios? Al final terminamos en un desorden tremendo y eso parte a raíz de que la persona que es líder dentro del, dentro del terreno de juego, que es McAllister sirva, eh, no ordena al equipo, porque es que él, él, él también está llamado a eso, no solo a cumplir con sus funciones eh, de marca y de ataque, sino también a ayudar a organizar el equipo, porque para eso es el capitán, porque para eso es el hombre de jerarquía y de experiencia de millonarios, y creo que eso no lo ha tenido McAllister en este, en este semestre desafortunadamente. Es un gran jugador, sobre todo es un gran tipo, porque uno podrá decir de todo de McAllister, pero menos que sea mal tipo pero futbolísticamente no anda. Este semestre Juan Carlos Silva no anda. Y con todo y que no anda, hoy tuvo momentos en los que le ayudó muchísimo a Millonarios, pudo haber anotado un gol que pudo haber cambiado completamente la historia del partido arrancando el segundo. Con todo eso pisó el área, con todo y eso trató de darle la posibilidad de que él tenga minutos de descanso eh, se ponga a punto y que él mismo sienta porque el jugador va a sentirlo o el jugador lo siente mejor cuando no está bien, que él sienta que no está bien y que tiene que dar un poquito más para volver a la titular, creo que con Macalister se está equivocando el profe Gamet
1: Sobre lo mismo va la otra pregunta, Pereira, ¿qué opinan? Se fue Mapi Mapis
3: Se fue Mapis, se fue Mapis. Mientras no a Mapis, eh, yo, yo le digo, a mí me parece que Pereira entró bien, y entró bien porque yo creo que la idea de juego, y algo de eso digo en la, en la rueda de prensa del profesor Gamero, la idea de juego de millonarios para segundo tiempo era tratar de someter durante más tiempo, como lo hizo en los primeros 15 minutos, a sí. nacional. A partir de eso necesitaba un poco más de salida, por eso el ingreso de Emerson, y por eso después el ingreso de Pereira que entró al minuto 62. ¿Cierto? Eh, Ahí yo creo que Gamero cuando vio que Emerson le estaba dando un poquito más de ataque, que ya lateral de Nacional no iba, este vanguero no se iba tanto al ataque, entendió que podía ganar en el medio campo porque ya había ganado por las puntas, ya había ganado la banda, se había controlado ahí y a partir de ahí podía ganar en el medio campo, creo que por eso se la jugó con Juan Carlos Pereira que para mí, para mí, eh, ingresó hoy en el partido, hoy digamos fue mucho más frontal en su juego, tuvo por ahí dos o tres cambios de frente interesantes, eh, ayudó en marca y sobre todo eh, preocupó mucho a Rovira en, en, en el medio campo de Nacional, siempre le ganó a Rovira y a partir de ahí Millonarios empezó a crecer también en la construcción de juegos. Yo creo que Pereira hoy, a diferencia de otros partidos, lo hizo, lo hizo de buena manera.
2: Bueno, yo no comparto en totalidad lo que dice Jay, porque yo creo que entró y cumplió el papel que Gamero le pidió, que era tener un millonarios como lo dicen, eh, más vertical. Que le diera más preocupaciones a ese mediocampo de Nacional. Yo lo decía, intentó un remate de media distancia, encontró el espacio y lo hizo muy bien, pero en ese momento, eh, donde Millonario se desconcentró, le entregó la pelota a Nacional, él también falló allí en la marca, porque por ahí, antes de que lo sacaran, eh, el mismo Perlaza, eh, fueron muy incisivos. Así que nuestro punto de discordia, ¿no, Jay? Tu, tu Pereira y mi anti-Pereira casi. Pero, pero bueno,
3: entró
2: bien para lo que le pidió Gamero, pero en general, ya cuando el equipo se desconcentró, no no fue digamos un, un punto diferente o alguien que, que pudiese guiar ahí en el mediocampo, así que en, en general me
3: hecho duré, duré 53 minutos sin, discu sin discutir con Mapis, 53 minutos Yo no estoy
2: discutiendo, el... estoy diciendo que es nuestro punto diferente como tengo todos los puntos diferentes con Juanse, contigo tengo a, a Pereira
3: Sí, la vamos a de Mapis. Es molestando, Tratando de meterle un poco de energía a esta, esta gris noche, ¿no? Me
1: sí, además, noche, aprovechando que mencionan a Juanse, hay que mandarle un saludo muy grande a su mamá, a la mamá de Juanse, que está cumpliendo años hoy, por eso Juanse no está con nosotros. Eh, un abrazo muy
3: grande de parte de todo el equipo, ¿Qué Matis, ¿por qué te ríes? Es un
2: clasiquero de victorias, dejen de defenderlo, dejen de defenderlo la mamá seguro ya está durmiendo y él no quiere saber nada, solo viene acá cuando millonarios gana, pero bueno, dejaré que se defienda cuando esté presente que no me gustaba hablar mal de los ausentes
1: eh, Nico, avíseme porfa si tenemos audios, ¿visto?
3: Nico estaba en la misma fiesta que Juanse
1: Sí, yo creo que se fue con los estudiantes que estaban tocando guitarra sí, acá abajo. los de abajo Sí, eh, Bueno, mientras tanto eh, sí, eh, acá mucha gente sí dice que McAllister no, 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 jugó, no tuvo un buen partido ahora hay gente que dice que sí, que sí jugó bien eh, hay gente que dice que sí, que lo hizo bien, que pronto le damos muy duro uh, qué más está por acá mucha gente está diciendo que definitivamente el tema pasó por la jerarquía y yo creo que sí está alineado a eso, ¿no? lo que nos ha pasado en la noche de hoy es un tema estrictamente de jerarquía, con bar, sin bar, lo que ustedes quieran, pero, pero para mí sí pasó por la jerarquía, sí pasó por la jerarquía y pasó por acá, por acá, porque si bien el fútbol se juega con los pies, esta parte juega mucho la cabeza y creo que Millonarios perdió los papeles con el 1-0 y, y con esa me voy. Mucha gente sí está diciendo obviamente que... Que sí, que hay, un, que, hay un, eh, que hay un componente de jerarquía, de falta de jerarquía. Y hay una foto de ese carrusel que están viendo ustedes ahí en pantalla, en la que sale Alberto Camero mirando al piso así. Esa foto es perfecta. Esa foto simboliza lo que nos pasó esta noche. Eh, sobre todo los últimos 10 minutos. Otra cosa. Mmm, ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con, con, con el primer tiempo? Eh, ¿Por qué, pobre, ¿por qué pobre. la salida de un jugador nos afecta tanto? Así de así de inexperto es el equipo que si se va Fernando Uribe tenemos que esperar a que nos, en, el, en el entretiempo nos regañen para volver Vengan. al juego, Jason?
2: Vengan y es que esto ha pasado a segundo plano, pero a raíz de que tú mencionas eso yo me pregunto por qué ese cambió, por qué no metió un Jader Valencia, ¿no? 9 por 9. ¿Por qué metió a Daniel Ruiz y mandó a Chicho allá a la punta? De verdad, eso no estaba funcionando, de verdad. ¿Jader está en tan mal nivel o por qué cambió esa idea?
3: Es que, es que a diferencia de lo que dice en el plan Quinquenal Mapis, yo sí creo que Javier Valencia no es un jugador para estar en millonarios con todo el respeto, yo creo que Javier Valencia no tiene ni la experiencia en el fútbol colombiano, ni la experiencia en el fútbol europeo como lo dice Gustavo Cerpa en las actas, pues como para estar en millonarios eh, y yo creo que esta variante si, si, si echamos eh, un poquitico eh, memoria y, y miramos a fechas atrás, si le habíamos pedido en algunos momentos esta variante también al profe Gamero si no está Uribe, si no está Arango pues la posibilidad de que pase McAllister a jugar por el medio y de que Daniel Ruiz sea el extremo izquierdo está. Y yo creo que desde la idea de juego no estaba mal. Lo que pasa es que para mí Chicho se siente mejor jugando desde atrás y le costó mucho acomodarse en la posición de Uribe. Le costó muchísimo fijar a los centrales de Nacional y por eso se vio perdido en el primer tiempo. En el segundo tiempo ya cuando ingresa, cuando ingresa Emerson, le, le gana siempre la espalda a Vanguero y, tiene, y, y obliga, eh, ya voy aquí con números y obliga al número 5 a Perea a ir a hacerle respaldo a Donovis Banguero. Ahí Millonarios encuentra una posición más clara y más contundente para, para Chicho Arango. Ahí se libera un poco de espacio y Chicho Arango encuentra su lugar en el, en el terreno de juego. Son, son las situaciones que van pasando a medida que van pasando los minutos. Creo que era válido. Eh, lo que no es válido es que el equipo se caiga, como lo dice Mechu tanto. Eh, pasan todos los equipos ¿sí? cuando se van jugando, pero es que este no era un jugador donde, eh, o sea, no era un momento en el que... Eh, Uribe se iba en ambulancia o se iba con una fractura, que es cuando pasa realmente que los equipos se caigan Esto es una lesión muscular normal, común y silvestre en cualquier atleta en cualquier deporte puede pasar esta lesión que le pasó hoy a, a Fernando Uribe eso es lo que llama la atención yo, yo diría, se cae el equipo si se fue con una fractura si se fue en ambulancia, si realmente lo vemos grave pero es una lesión normal, una lesión normal y el equipo tiene que trabajar obviamente mucho más en lo mental
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo aquí a me están diciendo eh, que hace mucha falta Iron, por ejemplo en un tipo de partidos como este, y me hacen una reflexión a la que podemos analizar, la Map y Jason y ustedes también acá, dice alguien oigan, pero con esa nómina de pelados le metimos 3-0 el año pasado entonces no vengan acá a hablar de falta de jerarquía lo que pasa es que son momentos diferentes
3: ¿no? me... Cabeza,
2: cabeza, mentalidad
3: Claro, claro y, y, y lo que dice él, recuérdeme si estoy mal. El año pasado, por ejemplo, estaba Iron y ¿sí? estaba Duque. Eh, había jugadores uh -huh. con un poquito más. De, estaba Matías. No sé si no, no lo tengo en la cabeza, pero creo que estaba Matías. O sea, había jugadores con un poquito más de experiencia, los que hay hoy en el terreno de juego. Entonces, es que es que es decir, yo y yo voy a muerte con esto. Yo a los muchachos los voy a entender. Cuando hablo de los muchachos es de Emerson, de Edgar del mismo Steven, que aunque es el que le lleva digamos años luz a los demás de Juan Camilo, de Ginás, yo ellos lo voy a entender porque es que les tocó estar ahí les aceleraron un proceso porque las directivas no fueron capaces de, de armar una cosa mejor, entonces les aceleraron un proceso, ¿sí? y a partir de eso ellos han, han dado lo que tienen para responder, pero este tema del mental y este tema de los baches, lo van a tener por eso, por eso cuando Juan se la vez pasada decía en un tercer tiempo, es que si no nos ponemos o sea, si, si nos descuidamos y nos llevan a Ginás, porque Ginás está aquí yo le decía, venga, tranquilo, tranquilo porque es que en cualquier momento Ginás también puede tener un bajón, porque es que en cualquier momento, como ya lo tuvo Emerson, se puede presentar el bajón de Emerson, porque a Edgar, eh, aunque ha mostrado dos buenos partidos atrás, también le pesan partidos como este. Es que es la juventud del equipo que lo lleva a tener esas fallas mentales. Y pueden tener 35 minutos fantásticos como los que tuvieron en el segundo tiempo, o un muy buen primer tiempo como el que se tuvo el año pasado cuando se le ganó 3-0 a Nacional, donde en el primer tiempo se resolvió el partido. Pueden tener 7, 8 o 10 o 15 minutos como los fatales que tuvimos a, 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 para, para terminar perdiendo el partido.
2: Ese es el tema con un equipo joven. Mapis. Sí, concuerdo con Jason y mi pregunta es a Millonarios le cuesta cerrar partidos porque es que no fue un gol que nos metieron al minuto 20 y bueno, listo, resto del primer tiempo y todo el segundo a defenderlo no, pero al 80% millonarios definitivamente le cuesta cerrar partidos y yo no sé si eso es de jugadores o de técnico porque el técnico es el que les tiene que trabajar la cabeza y es el que les tiene que enseñar a cerrar los partidos
1: yo les voy a hacer una pregunta, ¿qué, qué pudo afectar más? ¿la celebración del 1-0 que ustedes comentaban que nos quedamos celebrando hasta el empate o la siguiente jugada que es el gol anulado? o la combinación de los dos, ¿qué tuvo que pegar más para que en la siguiente, en la siguiente jugada, después de, de, esa, de esa de Chicho, es el centro y el empate?
3: ¿Qué, qué, qué, qué influyó más para ustedes? No, yo, estoy, yo sigo con la mía y con la que dijo Mapi en la transmisión. No volvimos nunca de la celebración. El año no volvió a la celebración del gol, del primer gol. A partir de ahí, se fue el equipo.
2: Sí, yo no cambio, yo no cambio eso. O sea, es que... De verdad, yo lo pienso, lo pienso, lo analizo, yo leo mis apuntes acá porque yo tengo muchos apuntes y que no le veo otra, es eso, Mecho. Y es absurdo porque ¿quién se desconcentra cuando mete un gol? No, pero nos pasa.
1: Eso se llama miedo escénico, o pareciera ser miedo escénico. Como que todo el orden está perfecto, controlado y, y hacemos un gol. Eso, un jefe mío decía morir de éxito, que como que uno tiene las cosas tan bien que no se las cree ni uno mismo, y deja que se le venga la, el mundo encima, eso de pronto nos pasó a nosotros, él decía morir de éxito, lo, re, lo recalcaba mucho cuando las cosas salen muy bien que de, de repente él decía cuidado, el hecho de que, uno, de que las cosas salen muy bien, hay que mantener la calma y tal vez por ahí va la cosa, eh, es, es, es muy triste, muy triste, uh, la ciudad de Chicho le que... están pidiendo que nos que
3: na... de, señor, señor, señor. Ahora Mecho, que yo también, eh, yo sí comparto con algunos de los que están escribiendo y ahí tiene que ver mucho el técnico, es que cuando usted ve, listo, y, y yo lo decía en la transmisión, millonario no puede perder la cabeza porque listo, nos se empata, Total. perfecto, es un accidente, puede pasar demás. pero cuando usted ve que le empatan el partido y que quedan tan pocos minutos y que usted con ese empate, pues sigue ahí en la pelea y que sea como sea no está perdiendo el partido que ningún hincha de millonarios quiere perder y en su casa, dice, hermano, tome réditos, no estoy diciendo que renuncie a ir a atacar y que renuncie a ganar el partido, hay formas de hacerlo, no podía perder la cabeza. Y en ningún momento se vio, oiga, paren, y vengan, organicémonos en el medio campo. Creo que ahí también faltó la mano, vuelvo a decirlo, del líder en el campo que era Macalester Silva y obviamente del técnico que no fue capaz de organizar nuevamente las piezas para soportar los últimos minutos del partido.
2: Es que eso es lo que yo digo, Jay, si ese error ya lo había tenido Millonarios, en, digamos, hasta en el semestre pasado que Millonarios no sostenía un marcador porque no lograba sostenerlo y nos pasó muchísimas veces que gol nos empataban, gol nos empataban y siempre pasaba lo mismo y terminábamos perdiendo puntos importantes en el camping como hoy. Entonces, ¿por qué el técnico no trabaja esa parte? O sea, eso es un error reiterado que viene justamente desde la cabeza porque cambian los nombres, se mantiene una base, pero cambian los nombres y yo no creo que el jugador pueda cometer el mismo, exactamente el mismo error que su compañero. Entonces, sí, eso viene desde Gamero.
1: Bueno, Nico, eh, dos, dos comentarios rápidos. Dice aquí, parecemos burros, nos echan flores y nos, nos las terminamos comiendo. Esto lo dice Luisa Rojas por Facebook. Y acá hay gente que está, está diciendo Alberto Gamiedo, acá en YouTube, varias personas lo están comentando. Y por acá dice Iván Beltrán, por más de que los canteranos sean buenos, al ellos le faltan jugadores que tengan jerarquía para manejar los partidos. Nico, vamos con audios, porfa, y ya seguimos debatiendo esto, por favor. Volvió Nico,
8: vea. Muchachos, buenas noches. No nos engañemos. El equipo no funciona. Millonarios no tiene equipo para pelearle a los otros equipos eh, de jerarquía de Colombia. Los puntos que hemos conseguido los hemos conseguido contra los mismos equipos de la liguilla de eliminados del semestre pasado. Pero nosotros en realidad no tenemos cómo pelearle a los equipos grandes. Y si ustedes se dan cuenta, Millonarios hoy, entre comillas, tuvo el control 80 minutos. Pero Nacional en 10 minutos que jugó nos dio vuelta. No tenemos equipo, muchachos. Lastimosamente con el dolor que nos puede dar esto, millonarios no tiene expectativas, los canteranos nunca podrán ser solución para conseguir títulos, los canteranos son solución para acompañar equipos que tengan una expectativa de título, pero nunca podrán ser la solución. Es triste ver nuestro equipo en estas condiciones.
9: Les habla Luis Fernando Valencia Ramírez. Es lamentable cómo le metieron la mano al partido Millos Nacional Millonario debió ganar lejos 3-1 porque el gol que leo Nacional fue en fuera de lugar nos anularon un gol legítimo y nos negaron un penalti legítimo se nota a leguas que le metieron la mano a este partido Mundo Millos, les agradezco y los felicito por su gran transmisión todo un éxito, mis aplausos, me les quito el sombrero. Un abrazo desde la ciudad de Papayán.
10: Hierarquía, desconcentración, desatención. Hierarquía, desconcentración, desatención. ¿Cómo puede ser que faltando 10 minutos para que se acabe el partido? No sepamos cerrar ese, ese partido. ¿Qué necesidad teníamos de ir a buscar un gol más? No, teníamos era que defendernos, teníamos que agruparnos, hacer dos, dos líneas de cuatro bien sólidas y juntas y dejar a alguien como referencia adelante, pero no no, no salir a así, digamos, de esa manera como lo hizo Millonarios en los últimos minutos.
0: Listo, muchísimas gracias por sus audios. Mapis, continúa tú, por favor.
2: Sí, no, efectivamente estoy de acuerdo con, con, en gran parte con, con los oyentes, efectivamente ya lo hablamos acá, el tema del bar hablamos el tema de la desconcentración y es que lo decíamos ¿no? uno no les pide que si meten un gol al minuto 10, al minuto 25 incluso al minuto 48 se escondan, ya no se escondan porque eso tampoco funciona, pero es que como lo dijeron era, un, era, era el minuto 80 era un partido complicado, era un clásico jugando en casa, entonces ¿por qué no iban a defender ese resultado? o sea desconcentración y me mantengo en que Millonarios no sabe cerrar partidos uh
3: -huh. Jason. Sí, total. Yo creo que le falta a Millonarios cerrar los partidos. Lo que usted dice, lo que le decía su anterior jefe, que es un hecho que da en da, el punto, hay que saber manejar el éxito también. Y creo que Millonarios no lo ha aprendido a manejar. Y mientras eso no aparezca, va a ser complicado. Va a ser complicado cuando usted, como cuerpo técnico, eh, pues no se rodea bien de todo lo que hoy hay que rodearse en el fútbol. Yo no, yo no sé, y, y prometo hacer la tarea, cómo se está trabajando la parte mental en Millonarios, pero eso es una de las tareas principales hoy de los cuerpos técnicos eh, a nivel mundial. El, el tema mental en cualquier equipo del fútbol del mundo se tiene que trabajar, porque con todo este tema de las redes sociales, con todo este tema de los videojuegos, con todo este tema del bullying y demás, eh, el tema mental para los jugadores es muy importante y creo que eso en Millonarios es una tarea pendiente como algunas otras, pero creo que esa eh, es la más inmediata a atender.
1: Esta frase es de Natalia Martínez, un abrazo grande. Ella es muy, muy seguidora de nosotros en YouTube y dice Les da por sacar el carro de bomberos con nada. Somos dependientes de varios jugadores y aún no hemos encontrado la columna vertebral, pero estamos en la pelea. Somos sextos la tabla de posiciones, porque es que esa fue otra, no que llega el gol de, de Chicho y en ese momento Millonarios era primero y todos mirábamos hacia abajo a todos los rivales porque el empate de Cali y Tolima nos dejaba la posibilidad de ser primeros con la victoria y como que ese momento de éxtasis, eh, no sé si influyó, no sé si los jugadores también en la cabeza les habían dicho si ganamos somos primeros y como estábamos primeros y faltaban 10 minutos, de repente ¡pum! se esfumó todo y ahora el primero, imagínense cómo es la vida, es el equipo verde que nos ganó hoy, eh, con bar o sin varo, con lo que sea, pero pues qué papayazo dejamos perder. Tengo una preocupación, compañeros, y lo voy a expresar en este tercer tiempo, y es que el calendario que le tiene Junior también es fregado. El calendario que nos queda a nosotros es muy bravo, muy bravo. Y lo de hoy es un campanazo de alerta para entender, ojo, Estamos en los ocho, sí. Este torneo, como yo lo veo, lo van a disputar diez equipos. Del once para abajo ya están todos afuera. Los primeros diez van a pelear por ocho cupos. Y uno dice, listo, sí, estamos en los ocho, somos sextos, tal. Junior descansa en la última fecha, eso es una ventaja. Y América ayer empató otra ventaja. Y Medellín hoy pifió otra ventaja. Y Santa Fe perdió otra no ventaja. Y nosotros no hoy? pudimos aprovechar eso. Pero el calendario que nos viene es muy complicado y la jerarquía que no mostramos hoy sí o sí tiene que salir en partidos como con
3: América, con Santa Fe y con el Cali. Está en silencio, Jason. Pues... Sí, sí, sí. Eh, eh, totalmente de acuerdo. Si, si vamos a mirar el calendario de millonarios, ya lo hemos dicho, desde hace fechas atrás lo hemos venido hablando, tienen dos partidos que sobre el papel deberían ser puntos para millonarios. El tema de Bucaramanga, y me corriges Mapi y el siguiente es Águilas Doradas, ¿verdad? Es Primero
5: Águilas eh, el jueves y el
2: domingo oh, bueno, Bucaramanga. Local domingo Bucaramanga. y visitante.
3: Sobre, sobre el papel, si Millonarios logra mantener en el tiempo y logra tener más efectividad, así como lo ha hecho en otros partidos, y si logra mantener en el tiempo esos 35 minutos del segundo tiempo de hoy, no tendría problema para pasar por encima de estos equipos. Sobre el papel, estamos hablando, ¿verdad? Eh, y ahí llegamos que si Millonarios sumase 6 puntos llegaría a 28 y a partir de ahí le quedarían sumar 3 puntos más para estar dentro de los 8 yo creo que Millonarios, y lo dije así de fechas atrás también Millonarios se va a meter a los 8 y tiene con qué pelear para meterse a los 8 de ahí para adelante no sé qué gasolina y qué combustión tenga Millonarios para poder soportarlo. afortunadamente el sistema del campeonato de ahora eh, si tú tienes una buena tarde y el equipo rival tiene una mala tarde con eso digamos legalizas la llave y, y vamos al otro lado. Si fueran cuadrangulares, yo lo vería más complicado porque seguramente Millonarios no tendría como sostener eh, contra sus equipos de jerarquía eh, seis partidos en un cuadrangular. Es diferente a sostener uno o, o un partido y medio bueno por llave para ir avanzando.
1: Hay, hay un. Dice, dice acá Julián Sabio: eh, Hoy Millos hasta el final. Hasta hoy los sigo, ¿no? Millos, lo que pasa es que de nada sirve jugar 35 minutos bien si en los últimos 10 pierdes el partido, ¿no? Y eso también me sorprende a mí porque yo no sé si ustedes o coincidan o no, los 35 minutos del segundo tiempo fueron de lo mejor que le he visto a Millonarios en el, en el, en el campeonato. Bien. Y por eso mismo cuando entró el gol yo dije, ya, no, esto es nuestro, porque estábamos jugando tan bien, no es fácil, no es fácil neutralizar una nómina como la de Nacional que... Por nombres es mucho mejor, pero lo estábamos logrando. Y 35 minutos bien jugados, muy bien jugados, que nadie se imagina que con el 1-0 entonces era lo peor. O sea, el 0-0 era mejor que
3: el 1-0, para como terminó la historia. Sí, o, o como me decía alguien aquí por el, por el, por el WhatsApp ahorita, eh, Millonarios debía haber aguantado y haber hecho el gol al minuto 90. Con eso no tenía tiempo de reaccionar Nacional. Eh, es que. Es que es lo que volvemos al tema, no, no entiendo Millonarios cómo pierde los papeles en los últimos minutos. Eh, Perlaza desordenado en, en, en esa línea de cuatro de Millonarios al final, ertel que había estado impecable le ganan la, la espalda, pero no va a machar la culpa de Bertel porque es que la espalda se la van a ganar a usted una, dos o tres veces en el partido, eso es normal porque es que el equipo rival también juega. Eh, en ese primer gol, toma mal posicionados que están los centrales, vean dónde está Vargas y vean cómo está Ginas, y, y al final, pues obviamente por, por un tema de, 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 de altura, le logra ganar Valdomero la, la posición a, a Perlaza. En el segundo gol, Perlaza no está en su posición, entonces no sé si es Ginaz el que tiene que ir a cubrir la posición allá y, y, no, y no logra llegar a hacer el cierre. Y entonces, como veníamos a contrapié, pues el que está de frente al arco, en fuera de lugar, es Vladimir Hernández y nos logran definir. Son muchos detalles que al final se le escaparon a Gamero y al equipo dentro del terreno de juego. Pues voy a decirlo, pues para la gente que está enojada, que es que estamos analizando mal. Yo analizo que sí, hubo fuera de lugar, pero no perdimos solo por eso. ¿Incidió en el resultado? Sí, incidió en el resultado. Pero si Millonarios hubiera tenido un mejor manejo del partido en ese último, esos últimos 15 minutos, porque al final se jugaron casi, no, casi los 95, eh, Millonarios habría tenido otra suerte en el partido. Pero las desatenciones, la falta de jerarquía del equipo y la falta de atención del técnico a los pequeños detalles en el terreno de juego, nos terminaron llevando a la derrota. De acuerdo, Mavis.
2: Yo lo sigo resumiendo para la gente que está, que está brava, yo lo sigo resumiendo como ya se los decía, o sea, Millonarios perdió dos puntos en el momento en el que se dejó empatar y luego perdió un punto por culpa, digamos, del Bar. pero en general, ustedes lo ponen en una balanza, dos culpas de Millonarios y una del Bar. culpa de Millonarios, entonces... Qué pena, pero acá se analiza todo y no podemos esconder con un dedo, que esto a Misioneros le ha pasado muchas veces y que en el siguiente partido entonces no hay bar y nos pasa lo mismo, ¿a quien le van a echar la culpa?
1: Comentarios acá que dicen que el plan King le empezó muy bien, los invitamos este martes a la asamblea a las 9 de la mañana, Dios. vamos a tratar de transmitirlas si y lo logramos, si se da el, la oportunidad ahí Nico hará la magia para retransmitirla para todos ustedes, si sí se puede, por eso no lo, no lo prometemos eh, al 100%, tenemos que esperar a ver si tecnológicamente es posible, no sabemos cómo va a ser ni siquiera, lo único que sabemos es que hay un link para que los socios se registren yo ya me registré y hasta ahí no sabemos ni eh, si va por YouTube si va por Facebook, no sabemos nada más eh, pero pues los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes el próximo martes a las 9 de la mañana voy más con, con comentarios a ver, Orlando Morales Millos dio papaya y papaya dada pues pasa lo que pasa. Eh, ¿Quién dice acá? Jonathan Contreras. Siempre nos roban en Facebook. Eh, Rafael Ortiz. Estamos dentro de los ocho y listo. Cumplió el plan quinquenal. Jonathan Contreras. ¿Qué piensan ustedes si buscamos por otro lado? Por ejemplo a Mojica. Es muy raro. Muy, lo de Mojica es muy raro. Yo, yo creo que fue que Guarini y Maca pidieron, pidieron jugar. Es la única explicación que a mí me da para que dos jugadores que venían recuperándose de lesiones De repente aparezcan convocados primero y segundo en la, en la, entre los 18 Sacrificando a Mojica y a Cleaver Es la única explicación que yo tengo Que los jugadores hayan dicho, profe, este es el partido, yo quiero estar No, no, me, da, no me da otra explicación Dice acá Animus en Twitch El árbitro no influyó y Gina se salvó de la roja varias veces eh, toca ganar a los pequeños que faltan, incluyendo a Santa Fe. Esto lo dice Eddie Girón. Dice acá Edwin Raba: Millonarios tiene que ganar sí o sí. Que el calendario que falta está fuerte, ni que igual madres, dice él. Estamos jugando solamente un torneo. Daniela pregunta por el concurso. Nico, el giveaway lo sorteamos hoy, ¿cierto?
0: Estamos cuadrando un par de detalles técnicos. Miramos tiempos si alcanzamos hoy. Si no, en la próxima emisión no hay problema. Ya ya les confirmo.
1: Listo, eh, dice acá, Gamero es el técnico y debe decirlo lo mejor, esto lo dice Jairo. Víctor Vela, me preocupa que Gamero aún no encuentre el equipo y los cambios que no entendemos. Felipe, falta de jerarquía, dice él, y falta de un volante con experiencia porque Maca no estuvo, hasta definió mal, dice Felipe Hernández. Oscar León dice, ¿qué pasó Gamero? Eras el coco de Nacional. Mire que Oscar, que no es, no es así. Hicimos un ejercicio, lástima que no, no lo publicamos, hicimos un ejercicio durante la semana y no es que Gamero sea papá de Nacional, lo que pasa es que tuvo buenos años, es que el que es papá de Nacional es el Tolima, pero Gamero como tal no. Gamero, de hecho, desde que estaba en Chico, tiene historial perdedor contra Nacional y con Tolima también es un historial ahí que no es tan ganador. Eh, sí, lo vamos a poner de pronto mañana en el postpartido, a Oscar que pregunta eso. Santiago dice, ¿no le gusta Mojica? ¿Hace cuánto no juega? Sí, pues hace rato. Eh, Luisa dice: el Millonarios manda más, más los jugadores que el técnico y sus decisiones. Estamos fregados. Eh, dice acá Robin: le responde a Daniela, Víctor Vela. Ya lo, lo mencioné. Sergio Romero: Macalister está retrasando el equipo. José Castellón: la clasificación va a ser contra Santa Fe. Uno de los dos se saca. Dani Moreno: falta jerarquía y Gamero no la tiene. Eh, Animus dice: falta Román. Eh, dice acá Caliche, el millonario robó Águilas. No, porque con Águilas no hemos jugado. Está, debe ser hincha del, del equipo rival. ¿Por qué no? Sebas se está pidiendo la cabeza del técnico. Cristian Bermúdez dice: Con McAllister jugamos con 10. Uh, ¿Quién más está por acá? Cristian. <ríe> Hay que traer al maestro Rochi, dice él. Eh, Esteban García por Twitter: Falta un 6 de verdad. Jairo Muñoz a Macarizer no se le debió renovar. Es lo que les decía, compañeros, que se le está dando mucho palo al capitán. Eh, se repite mucho lo de la falta de jerarquía. Dice acá, Felipe Sánchez, hicimos un buen partido, cometimos errores, pero se puede corregir. No hemos perdido nada. Cabeza arriba. Un mensaje positivo para lo que viene. ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes cómo ven lo que viene? Mapi, Jason.
2: Pues a mí me gusta ir paso a paso, Mecho, me he o sea... En ese momento yo ya estoy pensando en Aguilas, que es lo que se viene, es lo que se viene el jueves. Y nosotros hablábamos a comienzo de este mes que marzo era vital para Millonarios, porque eran muchos partidos y si lográbamos tener una cifra positiva, pues teníamos casi que la clasificación asegurada. Así que va a ser importante sumar sí o sí 6 de 6 con Águilas y Bucaramanga, o sea, yo sé que es importante ganarle a los grandes y lo vamos a tener que hacer porque ya perdimos contra Junior, ya perdimos contra Nacional, así que hay que ganarle a los que se vienen, después de Bucaramanga viene América, entonces hay que ganar sí o sí ese partido, pero, pero para clasificar, eh, se se clasifica yo creo ganándole a los pequeños, el campeonato sí se clasifica ganándole a los grandes, pero por ahora el entrar a las ocho se, se, se consigue ganándole a los pequeños.
1: Qué linda reflexión, Mapis. Tienes toda la razón. Hemos ganado solo partidos contra equipos medianos o pequeños. Jason.
3: Sí, eh, y, y ahora se le suma otra otra que acá nos dice Robin en el chat de, de YouTube. Tiene de toda la razón. El chicharrón que se viene. Que se va Juan Pablo Vargas para la selección. Ah, sí. Y a partir de ahí... ¿Cómo vamos a hacer entonces? ¿Y porque Murillo es que... qué?
2: ¿Y Murillo qué? Es otro que ni pintado, es que es otro que ni mandan a ningún lado, nadie me... o sea, hace referencia a Murillo de cómo se, se ha incorporado, lo... digamos, en este cuerpo técnico de Gamero, Porque ¿a quién más van a usar? Van a usar seguramente a Paz, pero es que si trajeron a Murillo es porque es que él juega en ese perfil.
3: Sí, pues debería ser el, el reemplazante natural, Mapis, pero... Eh... A estas alturas de la, de, de la temporada no sabemos realmente cuál es el nivel de él y si Gamero va a empezar a contar con, con el jugador. Miren que eh, uno se pone a mirar más a fondo con este tema de las contrataciones y volvemos al mismo tema. ¿Se acuerda que la gente le daba muy, muy duro, pero durísimo a Pelufo, el tema de las contrataciones? Porque las contrataciones llegaban en la fecha 7, 8, 9, 10 y todavía no estaban a punto. Pues este caso está igual, porque si nos vamos a mirar de los que se trajeron, Daniel Ruiz tiene minutos. JICA no se ha podido consolidar. Murillo no sabemos en qué nivel está. Pepe Guaril lesionado. Eh, hoy se lesiona Fernando Uribe, pero digamos que de las contrataciones es el que más ha rendido. Empieza aún a mirar y Millonarios sigue teniendo los mismos problemas en el tema de la contratación. ¿No les parece a ustedes eso?
1: Sí, sí, buen punto, buen punto. Realmente la nómina que está jugando es la misma nómina de 2020 con eh, solamente Fernando Uribe. Es como el el jugador ahí que está marcando la diferencia, pero toda la nómina base es nómina 2020. Acá también nos hace la reflexión Rafael en Facebook de lo mismo, de que solamente le hemos ganado a los chicos. Sí, es verdad lo que dice Matías, uno clasifica ganándole a los chicos y uno gana las ligas todas contra todas eh, contra los chicos. Eh, acá había otro comentario, ¡ah! Están recordando mucho Mappy y Jason... Eh, el partido con Santa Fe, el clásico de la pandemia,
4: Ay,
2: no la pandemia creo,
1: sí. el de la sí. salida de, de Bonilla, y están diciendo lo mismo, estábamos ganando el partido, sí. estaba controlado, hacemos el gol, Ajá.
4: nos tiramos
1: atrás. Y el efecto de tirarnos atrás termina en esa jugada desafortunada que es el 1-1. Entonces, claro, la gente enseguida le echó la culpa a la salida de Bonilla, pero cronológicamente, y tienen toda la razón los que, nos, los que lo han escrito, eh, el problema estuvo en tirarnos atrás. Si no nos, y estábamos con un hombre más en el campo, ¿se acuerdan? Si no nos tirábamos atrás y si seguíamos controlando el partido, no hubiera pasado eso.
10: Hay es mucha que gente que
1: está diciendo que el, la fórmula de Gamero es muy parecida al Cholo guardando las proporciones, por supuesto, en el Atlético que hace un gol y parquea el bus a defenderlo a muerte ¿Ustedes qué opinan?
2: Pues es que mira, yo la verdad estoy de acuerdo con eso de que, de que ese partido contra Santa Fe no tenía que ir hacia atrás pero para mí, hoy, en cambio al minuto 80, sí tenía que asegurarse atrás lo que yo pienso Millonarios no sabe leer bien el mundo. Cuando, tiene, cuando tiene que ir a buscar el, a los espacios, no, no lo hace. Entonces, para mí, ya lo decíamos, es que no es la primera vez que le pasa a Millonarios que no es capaz de tener la ventaja en un partido que, entre comillas, controlado. Entonces, esos fantasmas de los para mi parte del técnico eh, no se han podido concretar. Hay cosas que se mejoran, pero hay otras que devuelven y nos juegan en contra.
3: Jason. Mecho, yo creo que no sé, a mí me parece que la comparación pues, con lo del Cholo no, no, no funciona, y no porque sea el Cholo y no porque sea el Atlético de Madrid, sino porque es que cuando uno mira los partidos de, del Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, eh, eso, eso de que el Cholo Simeone es defensivo siempre es mentira. Que si usted mira, el Cholo no le juega, o sea, el Cholo plantea. Partidos medianamente defensivos, que para mí no es que sean defensivos, es con otro tipo o con otro estilo de juego, con otra intención, con, con equipos que, digamos, están a la par o que son superiores. Caso Real Madrid, Barcelona, Sevilla y, si usted quiere, el Atlético de Bilbao. Y para abajo, usted mira los partidos del, del Atlético de Madrid y siempre propone. ¿Por qué? Porque los otros equipos, al sentirse débiles, salvo el Betis, que esta temporada con Peregrino está jugando mucho mejor, eh, al, sentirse, eh, al sentirse inferiores, eh, son los que se repliegan y son los que le dan la iniciativa de juego al Cholo Simeone. Entonces, lo que pasa es que el Cholo ya tiene una, una concepción general de que es un técnico defensivo y demás. Yo no creo que tanto que sea así. Yo creo que el verse en, en, en desventaja contra los dos que siempre han dominado la liga eh, ha marcado un equipo para, para tener diferentes facetas. Con Millonarios no pasa eso, Mecho. Es que con Millonarios millonarios le conocemos solo una faceta desde que está Alberto Gamero, que es su cuatro bueno, o dos, realmente es una. El 4-2-3-1, que al final era un 4-4-2 y que este semestre sí ya lo estamos viendo mucho más marcado. Es un 4-4-2 neto y de ahí para adelante no hay otra variante. Entonces, la solución de Gamero es, vamos ganando y nos replegamos. Está bien lo que dice Mapis, hay que replegarse, pero hay que saber replegarse. No hay que volverse locos y hoy perdimos la cabeza. ¿sí? Todo lo bueno que se había ganado, esos 35 minutos, se perdió porque no hubo jerarquía en el campo de juego. Porque el líder de Millonarios en el campo de juego, que es Macalís de Silva, no estuvo acertado para ayudar a su equipo hoy y porque desde el banco no vinieron ideas y no vino la solución tampoco. A partir de ahí es que Millonarios va a tener problemas de aquí para adelante. Ojalá se solucionen. Todos queremos que sea así, porque si le va bien a Millonarios nos va bien a todos. Pero eh, es que es, es complejo. o sea, Uno mira el panorama de aquí para adelante y, y la verdad es complejo.
1: Dice Fabián Velasco, no se me pasa la piedra. Qué piedra perder con esos manes. Seguramente nosotros acá apenas cerremos la transmisión vamos a tirar un sin número de putazos. Eh, no, nunca, nunca, todo nunca, el volumen, nunca, nunca, eh, Pero pues no se puede hacer ahorita en vivo porque acá eh, tenemos un tema nos de, desmonetizan. De, de ética y, de YouTube y <risas> toda la cosa. Después nos mínimo nos bajan el video. Por eso acá estamos tratando de controlar, Seguramente, eh, Nico para la transmisión y se viene eh, una ave María, un recital de madrazos de esos que desahogan y que liberan el alma porque claro estamos todos dolidos es que el que no esté bravo con lo que pasó hoy no es hincha de Millonés pues porque es, y más sobre todo por cómo se si nos hacen vida, dos goles en el dime Mapi
2: que este tipo de partidos que se pierden y más contra ese equipo le quitan a uno años de vida
1: Sí. Ahora, si fuera que nos hacen los dos goles en el primer tiempo y que en el segundo uno el equipo remó, descontó y lo intentó hasta el final, uno dice, bueno, listo, no sé, eh, punto honor, lo intentamos, pero es que ganar el partido faltando 10 minutos y dejarlo perder de esa, de esa manera, como lo estábamos jugando y como lo estábamos ganando, pues genera mucha más bronca y mucho más dolor. Y yo entiendo a la gente, la, tiene que estar muy dolida la gente, muy dolida. Y sí, seguramente estarán puteando al bar y diciendo que nos robaron yo quiero darle otra óptica porque si no entra el 1-1 no entra el 2-1 y el bar fue al final yo siento que nosotros mismos perdimos el partido sobre todo después del 1-0 uh, dice por acá eh, ah bueno ot otra otra cosita Nico su merced me confirma si lo hacemos hoy o si lo hacemos en la próxima usted usted manda. ya está
0: la, muchas personas ya están aquí Entonces, atentos del del giveaway hoy vamos a dar el ganador de dos excelentes premios en minuticos hacemos el concurso
1: listo ahora otra cosa Mapi, jason y ustedes compañeros uno dice en la teoría uno dice vamos a jugar con águilas que no ha ganado de local en todo el año ojo Ay, pero con Bucaramanga, me mismo, pero también, pero, es pero nosotros
2: levantamos muertos, hacemos, que esa, hacemos es una, técnico,
1: esa es una, esa es una que levantamos muertos y la otra que Águilas Doradas es eh, nos lleva eh, ventaja en el historial y que nosotros nunca hemos ganado en ese estadio. Para que entonces no vayan a decir, "Ah, no, es que nos toca contra Águilas, entonces tres puntos fijos." No, hay que jugarlo porque allá particularmente nos cuesta bastante. Y Bucaramanga que si bien yo creo que Bucaramanga ya no le da para clasificar eh, ese equipo desde que asumió el nuevo técnico ha trabajado y ha mejorado muchísimo desde lo táctico ustedes lo han visto jugar al Bucaramanga entonces no es que uno diga ah no, listo, antes del América entonces viene Águilas y Bucaramanga no pasa nada 6 de 6, no, hay que jugarlo y sobre todo esto de hoy si es para aprender las
3: alarmas, Jason Sí, sí, Mitchell, sí, de acuerdo, o sea los partidos hay que jugarlos yo creo que la lección está más que aprendida eh, pero a ver, sí, Bucaramanga ha mejorado, pero no deja de ser un equipo liviano y un equipo supremamente infantil en el fondo. O sea, los errores que comete Bucaramanga en el fondo, más allá del trabajo que tenga Luis Fernando Suárez, que ya ha tratado de implementar y demás, dan muchas ventajas en el fondo. Y si Millonarios está acertado, no vamos a tener a Uribe, que es que es el problema. ¿no? Si Millonarios está acertado en el tema de la definición, pues ahí vamos a sacar ventaja, Mecho. Y contra Águilas, pues es que Águilas... Uno mira a Águilas y Águilas no aparece ni en la primera parte de las páginas. Águilas o sea, está en este momento 14 y apenas ha sumado 12 puntos. Tiene una diferencia de menos cuatro. Eh, sí, no hemos ganado allá, en el historial están por encima de nosotros. un historial corto, además. Eh, pero, lo a decir sobre el papel. Si Millonarios logra mantener lo que hizo en los 35 minutos del segundo tiempo de esta noche, esas cosas buenas que nos dejó el partido, entre todo lo malo, eh, seguramente Millonarios sale victorioso de esos, de esos dos partidos. De ahí para adelante, empezamos a mirar realmente que está hecho Millonarios yo lo dije hace mucho tiempo y digo Millonarios se a meter a los 8 vamos a competir después de estar en los 8 no sé si, si le alcance la gasolina a este equipo
1: uh -huh. sí, de acuerdo eh, yo, yo sí veo los partidos que vienen muy fregados pero me quedo con eso Jason si yo tengo que rescatar algo de hoy rescato los, 30, los 35 minutos del segundo tiempo esos me parecieron excelentes Millonarios jugó muy bien, y sobre todo contra un rival de muchos quilates, justamente, que perdió, si no estoy mal, su último partido contra el Bucaramanga. Pero, pero esos 35 minutos a mí, me, a mí me gustaron mucho. Yo estaba muy tranquilo, estaba muy seguro, me gustó mucho lo que hizo el equipo. Después del gol dije, ya esto es nuestro, pero pues el partido se acaba hasta que se acaba y esas desatenciones eh, sí son típicas de un equipo en construcción,
2: Apis. Sí, me echo, pero es que desde hace rato, o sea, desde hace muchísimo eh, desafortunadamente eh, esos dos grandes refuerzos como Guarín y Uribe, bueno, más Guarín que no ha podido volver, no sé por qué estuvo convocado, y Guarín ahora se lesiona y yo pienso, oigan, no vamos a tener en los partidos que vienen a Uribe, no sabemos cuánto le van a dar y tampoco vamos a tener a Juan Pablo Vargas, entonces de verdad las cosas sí se complican y se complican muchísimo, más de lo que tú ya habías dicho. Nosotros esperamos contar con 6 de 6, pero puede que sea 0 de 6, entonces realmente ya las cosas se están poniendo muy graves y puede que como siempre en los últimos semestres entonces lleguemos a, a pelear la entrada contra Santa Fe. Sí o sí, vida o muerte, y eso es lo que menos quiero yo, o sea, yo ya estoy cansada de tener que jugarme la vida en la última fecha.
1: Sí, además que eso no es como de nuestra cultura, eso no debería ser de nuestra estirpe de millonarios. Eh, Jason, una lesión como la de Fernando, eso es un tema muscular mínimo, son dos semanas,
3: ¿cierto? Es que hay que mirar hay que mirar el tipo de lesión también, pero yo sí cuando, o sea, lo que siempre he conocido y, y, y me han contado del tema, de los, los que saben del de de, de tema muscular, los médicos pues, eh, son mínimo dos semanas. Un tema de esquiotibial da para mínimo dos semanas. Yo no recuerdo si fue Macalister Silva el que ya también había presentado un tema de esquiotibial en esta temporada y a la semana estaba jugando. Entonces volvemos al Pero tema... Ah,
5: es
3: que... oh, por eso Mapi, volvemos al tema de la comunicación entre el cuerpo médico y el cuerpo técnico.
5: Y el deseo eh, el del jugador. Técnico.
3: Y el deseo del jugador, perfecto. Otro factor para añadir. Eh, el cuerpo técnico está haciendo caso a las sugerencias del cuerpo médico. El cuerpo médico no está sugiriéndole cosas al cuerpo técnico. No entiende, la verdad. Y nos estamos quedando únicamente con el deseo del jugador. Eh, que ese es un buen punto el que, el que, el que añade Mapi. Eh, generalmente va para 15 días. Si no es desgarro, ¿no? Porque si es desgarro, pues se va a ir de mucho más tiempo Fernando. Ojalá no sea el desgarro, porque por lo que el movimiento que él hizo y por la furia con la que salió, recuerden que
4: sí.
2: hasta
3: golpea hasta golpea al césped del Campini y demás, eh, yo creo que él ya sabe que es algo mucho más complicado.
2: No y es que aparte de eso es que jugamos en nada son cuatro días, mañana recuperación de jugadores dos días para entrenar y ya el jueves millonarios juega, juega jueves y juega domingo es que es un partido es una semana llena de muchos partidos con tiempos muy cortos para entrenar y para recuperarse, así que cualquier lesión que se viene ahora, de verdad que nos, nos, nos cae muy mal
1: Bueno, Nico eh, vamos a cerrar el tercer tiempo son las 11.50 con el sorteo mientras usted organiza el sorteo yo les voy a presentar a los que todavía están con nosotros la sorpresa del próximo premio, que todavía no sabemos cómo lo vamos a rifar pero.
2: Oye, y el próximo invitado
1: y viene eh... otro invitado hoy nos, hoy no fue muy
0: bien con Gaby no No, fue muy bien, la gente estaba oh, muy contenta con Gaby, mandaron sí, sí, sí. audios yo muy emotivos la
1: de, de, de Gaby, cuando le mandaban los audios sí. se le dibujaba la sonrisa así todos, Gaby, te recuerdo con el tiro libre que le hiciste al Cúcuta, Gaby, ese gol que le hiciste a Santa Fe, Gaby, no sé qué, sí.
0: Tal cual. Y muy para bueno. este, para, bueno. para el próximo partido tenemos otro invitado muy especial. La gente también lo quiere mucho. Entonces no se lo pierdan, ya saben, Espérenme, próximamente. Nico, el próximo... invitado, el invitado que viene es para el jueves, ¿sí? Sí, sí, señor. Eh, eso está para Uy, prepárense. Entonces. Mi hermanito uh, lo ama, se va a
4: desmayar
0: Entonces, eh, muy pendientes de las redes sociales Lo vamos a anunciar muy pronto Así como anunciamos a Gaby Y también, entonces Mechu ¿Qué le parece si ponemos dos audios? Quiero que la gente que alcanzó a mandar audios suene Y dé su opinión aquí en vivo Y vamos con el sorteo
1: Listo, suénelos, ya voy a traer el premio El que se viene, no este Listo,
0: Buenas noches, un
9: saludo a Total a Mundomillos eh, Mi nombre es Mauricio, eh, los saludo de la ciudad de Cali. Me parece que no sé por qué continúo con Bertel. Bertel es un jugador que, que está muy tierno para jugar en esa posición tan, 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 tan importante. Eh, siempre lo he visto y no jugué en esa posición, porque yo fui lateral, eh, jugué en una primera C y, y sé cómo se juega esa posición. Eh, creo que a mí me falta un volante de marca, marca, de mucha jerarquía, que, que grite, que hable. Eh, lo de Macalich es fatal. No sé por qué, por qué jugó millonarios hoy. Yo pare, parece ser que jugó infiltrado porque no debió haber jugado de titular. Eh, sí, el equipo le falta mucha concentración y mu mucha, 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 mucho temple en el medio campo. O sea, un volante no se sé, siente, un volante de marca a marca. Vega le necesita un volante de marca que grite, que apriete y todo.
4: Buenas noches. Yo quiero participar en este en esta polémica porque eh, entiendo que ustedes dicen que Macalister que, que la mayoría de, de hinchas están diciendo que Macalister jugó el mejor partido. No ha jugado bien. Yo creo que debe irse de millonario ya ha cumplido su ciclo de millonario y debe irse de millonario ya. Las directivas también tienen que irse porque los, los primeros culpables deben traer jugadores de jerarquía no jugadores de medio pelo trajeron a, a, a Uribe que está haciendo goles a, a Guarín, no, no que está lesionado y, y, lo, y el resto de jugadores que eh, Mojica que juega el señor da Silva debe irse gracias, habla Julio Medina de Bogotá y espero que ustedes tomen esta esto no es una ofensiva contra contra, contra la director, pero deben irse ellos
0: Listo, muchísimas gracias Bueno Mechu, procedamos Muestre el próximo regalo Que tiene Mundomillos para la comunidad Y vamos con el sorteo de Del concurso activo Uf, Ahí
1: se ve, listo Esta, esta camiseta La camiseta del este uniforme De Millonarios fue la que usó Daniel Ruiz En Barranca En el partido que le ganamos a la Alianza La ventaja es que está Firmada por todo el plantel Uf. Es el tercer Qué uniforme,
0: belleza que está
1: debidamente firmada por todo el plantel Y uno de ustedes Será el ganador de esta camiseta Yo quisiera quedármelo?
2: ¿Me Mecho, ¿puedo participar?
1: No. Sí, claro
3: claro, claro. No, no, pues pero
1: no, me ¿se es como, ¿no? ¿no? no, no, señor,
3: no, señor, <risa> señor es para los, Eso es para la gente que nos ve Que nos acompaña Yo como estoy así,
2: viendo, ve, yo los <risa> veo Así <risa> ah, porque hoy a la cámara,
3: sí, es cierto Hoy apagó la cámara, es verdad.
1: Ahora, sí, la gente, la gente estaba preguntando que si estabas en pijama, que porque, porque por eso no apagaste, la, la, no prendiste la cámara. No, es
2: que, y... es que cuando está hecho me gusta que lo vean porque la gente lo reclamaba.
1: Sí, claro, no te hagas. <risa> lo, lo que no sabemos es, todavía está por, por identificar qué sorteo vamos a hacer y cómo participar. Lo que sí es fijo es que uno de ustedes se va a ganar esa camiseta muy pronto. La camiseta está acá, pero no me la va a quedar yo. Se la va a quedar alguien de la comunidad. Ustedes todos pueden participar. Eh, si Mapi quiere participar tiene que prender la cámara, por supuesto. Si no, eso no es, eh, no es chévere. Pero... Pues ahí está. Ahí está. Y listo, Nico. Vamos con, con el sorteo del giveaway.
0: Dos premios, ¿no? Sí, señor. Ya lo ven en pantalla. Teníamos, porque hoy se acaba un giveaway. El premio número uno, cualquier artículo de la tienda que Store. Y el premio número dos cualquier artículo de la tienda Junela. El que gane el premio número uno, podemos venir aquí a ver a qué base store, y tienen muchos productos Adidas, entre esos ropa de millonarios. El ganador se puede escoger cualquier artículo de la tienda que esté en stock, puede ser una prenda de millonarios o puede ser cualquier otro artículo de la tienda Adidas que ellos tengan ofertados en este momento. Y el premio número dos... ...es una tienda llamada Junela... ...raya el piso 1108... ...donde tienen muchos estilos de zapatos... ...lo mismo... ...el ganador del premio número 2... ...se lleva... Eh, ...cualquier zapato que tenga la tienda disponible... Y, ...y el ganador y la tienda... ...acuerdan... ...esto fue una alianza para poderle llevar... ...regalos a, mi, a, a los seguidores de Mundo Millos... ...espero que los que hayan participado... ...tengan mucha suerte... ...aquí está el link... ...aquí está... La aplicación por la cual vamos a, a sortear, ahí ya lo ven, es, es paga. Es una es una aplicación pro para que no haya nada, nada de reclamos. Todo es totalmente transparente. Número de ganadores, dos. Número de ganadores suplentes, dos. Es decir, si alguno de estos dos ganadores no responde, no cumple con, con las expectativas, con los requisitos... Eh, se va a escoger uno de los suplentes. Entonces, miremos rápidamente cuáles eran los requisitos. Primero, seguir a Mundomillos. Segundo, seguir a las dos tiendas aliadas. Y tercero, etiquetar el arroba de dos amigos en los comentarios. Muy sencillito, no se demoraban ni 30 segundos para participar. Era esto. Entonces, ya teniendo esto, podemos venir acá a mirar. Ya está todo listo. Listo vamos a recibir los comentarios esto puede, entonces mientras están los comentarios voy aquí a leer los comentarios Robin, está Víctor Vela Víctor Vela nos pregunta que si vamos a traer a Mbami para el, el siguiente live
5: ¿Cómo
3: supo?
0: <risa> a mí me gustaría
3: Sería bueno Sería bueno Sería, Sería bueno a mí me encantaría.
0: Sería un hit. Y la visión de Fútbol que nos Bami
3: es una cosa de locos. La clase de Fútbol que nos daría en Bami sería Uf. estupenda. Ahora no sé claramente. cómo sea su español, pero a mí bueno, sí me gusta. Bueno, 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 ¿Sí? bueno los no, Ahora
2: sí va a ser una sorpresa cuando traigamos a La Roca Martínez. <risa>
0: <risa> Lo leen y aclaman a, a Bollero. <risa> Cuando, cuando... Sí, dice, sí, vi. Pero, ¿Bollero qué nombre sí, sí. para sonar como invitado? Yo creo que... Si lo traemos, también es un hit. A ver, ¿qué más comentarios tenemos mientras no. terminan de cargar los comentarios? Ya están conectando los comentarios. Tarda un par de minutos. <coughs> Yo me la gano. ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes quién que están aquí conectados participaron? Repórtense en el chat. ¿Los que Sí, Jason
3: que se supone que nosotros no podemos participar, Nico.
0: El... <risa> si alguien de acá queda, que no a... Ripar. Claro, claro, no, no, no.
2: Yo no participé, Perdón, pero estoy... Yo Perdón, no participé, papi. pero soy la representante de, de, de varios que sí participaron. De los ah, espectáculos. <risa> mentira, mentira.
0: Bien, bien, estamos esperando aquí a que reciba los comentarios.
1: Aquí está Juanes, Robin, Sofía, Daniela, Jonathan, Edwin Edwin dice yo no <risas> Yo no, Edwin dice Edwin Hay gente que... que ya he saben,
2: participen no, para la camisa firmada
0: Participen, no se demoran 30 y, nos segundos acaba de. Llegar,
1: nos acaba de llegar una, una comunicación de una fuente confiable que dice que la línea de la pelota ahorita Nico si quiere la vuelve y la pone que la línea del, del balón... Eh, no entiendo. Es, o sea, que la cabeza de Vladimir, que es lo que aparece adelantado, ¿no? Se supone, no aplica, que porque no es una extremidad, algo así es lo que, lo que nos están explicando acá. ¿La cabeza? Pero, ¿Se aplica? Pero ¿no? luego la
3: ley... La cabeza puede hacer gol, entonces debería valer para fuera del lugar. ¿no? ¿O cuando me cambiaron eso? O sea, es, así okay. el término dice así, Oye, la, línea ahí está la imagen. es la de la pelota. Oye. Ahí está, ahí está. La Gracias. línea
1: defensiva es la de la pelota. ¿Por qué no ubica la línea ofensiva sobre la cabeza porque no es la última extremidad activa? Porque él hace el gol es de, de, de con la pierna derecha, ¿no?
3: Eso eso estoy entendiendo o sea, un poco habla yo. mismo no piensa o qué? Porque no tiene la extremidad activa, cómo es la cosa de, de los árbitros. Además, venga, Mechu, mirele el pie a Vladimir, la, la extremidad, ya que hablan de extremidad. Mirele la extremidad derecha a Vladimir, de está por sí, delante sí, el punto no, final. yo es que es alguien que me
2: no, tratando de convencer. Yo la verdad no, no, lo entiendo, veo, no lo veo. No, yo no entiendo qué parte del cuerpo de Vladimir están utilizando para decir que estaba habilitado. O sea, si
1: sí, no, no, no sé, no. Y lo ah, veo no. y lo veo. Y te, terminamos el programa. Y acá nosotros seguimos con el pospartido. Y lo va a seguir viendo. Y me va a costar. Me va a costar.
3: Maneja muy <ríe> mal el bar, desafortunadamente. Una lástima. Una sí, lástima. me va a, va a
1: costar. Me va a costar. Bueno, Nico, sigamos con el concurso, por favor.
0: Ya, estoy aquí estoy aquí verificando que haya quedado todo bien porque la página se está demorando un poquito. Voy aquí a reiniciar a la toma ah, para que vean, qué pena. Ah, mire, que también
1: hay una explicación de que Ginás no era roja, que porque como hay un toque no hay intención de lastimar o herir.
0: Pero la vaina es y que pisa, él pisa con los taches la parte como del talón de Aquiles que dice Jason.
1: Yo creo que en otro país esa jugada es roja, la de
3: Ginás. Es que estoy tratando de acordarme. Sí. Esta semana había una jugada igual, pero estoy tratando de acordarme en qué partido fue. La revisó el VAR. Efectivamente fue roja para el jugador. El piso al otro. Sí, pero. Bueno. Es que si sí ves.
2: Sí, interpretación.
3: Sí, el, el sí, tema sí, de, la sí. de la interpretación es complicado porque a quién va a interpretar a su modo eh, las jugadas. Para mí era roja también fuera del lugar, no entiendo la explicación que nos dicen literal, o sea, textual lo que dice es si la línea defensiva es la del balón como aparece en la imagen, ¿por qué no ubicar la línea defensiva sobre la cabeza de Vladimir? Es la pregunta que hace la persona que nos está transmitiendo y ellos le contestan, ¿por qué no es la última extremidad activa o el juego del atacante?
0: Bueno, sí. bueno ya ahí ven en pantalla, cargo, cargo. Bueno, aquí se la sale la publicidad. Listo, ahora sí. Listo, ¿cuántos segundos? ¿Quién es la... que son los la... afortunados, Nico? Hoy fue la fecha número 13, entonces en 13 segundos vamos a saber quién, quiénes son los ganadores. Aquí va. 13, 12, 11, 10, 9, 8. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Karen Castillo número 1 y el ganador número 2, Giovanotti. Ahí está el uh, comentario.
2: Uh, felicidades. felicidades.
0: Aquí están los ganadores suplentes, Sergio Rusk y J. Rayalpizo Guerra. Se han guardado los resultados. Vamos a verificar estas dos primeras cuentas. En caso de que haya algún error o cualquier eh, fallo, pasaremos a los ganadores suplentes. Muchísimas gracias por participar. Me alegra mucho que dos seguidores de Mundomillos se lleven un premio por seguirnos, por ser firmes aquí con nosotros. Eh, sigan concursando. Miren, aquí, aquí están los comentarios. Daniela Castillo, gané, gané. Que Qué alegría.
2: Qué alegría,
0: al menos alguien estará feliz esta noche Y Anoti, esperemos encontrarlo, muchas gracias por participar Mechu, le dejo a usted el cierre del tercer tiempo
1: Muchísimas gracias Nico y felicitaciones a los ganadores Un abrazo muy grande, seguiremos haciendo concursos, seguiremos rifando cosas Como dijeron mis compañeros, el jueves viene un invitado muy especial para... Águilas Millonarios, ese partido es a las 8, así que nos, nos esperamos desde las 7 y media. Y bueno, unas últimas palabras, Mapi, eh, de tu parte.
4: Nada, no, me Daniela mantengo con que... Daniela ¿Perdón? Castillo,
0: perdón, perdón. Daniela Castillo pone: Gane, quiero unos cucos a días. <risa> ¿Hay cucos a días? Se <risa> no, no
3: salió, sí. salió esto de
0: madera ahora, sí. Eh, Mappy, Dale, Mapi, sí, continúa. El de la parte.
2: Y bueno, venía diciendo que para mí Millonarios fue el culpable de haber perdido este partido por su tema de desconcentración, de falta de poder cerrar los partidos. Y bueno, lo que se viene es difícil, nunca subestimemos a un rival. Y bueno, los dejo. Muchas gracias, Mechos, Me he pero vayan y disfrute la fiesta.
1: No, no, ya ya acabaron. Ya Yo no escuché más guitarras. Sí,
2: ya acabaron. Ajá, ellos.
1: Sí, sí, claro.
2: Ajá. ¿Qué dicen?
3: Nada, pues eh, se queda uno triste realmente eh, con lo que pasó en los últimos minutos. Millonarios mostró cosas muy buenas, pero mmm, creo que esas situaciones de los últimos 10 minutos eh, demuestran falta de jerarquía, tanto en el cuerpo técnico como en los jugadores. A partir de ahí Millonarios va a empezar a trabajar. Entonces, no perder obviamente el horizonte, no perder la cabeza, como se perdió en ese último, en ese último tramo del partido. Pero evidentemente va a ser mucho más complicado de aquí para adelante si Millonarios no ajusta. Si no hay un revulsivo de parte del profesor Gamero porque eh, muchos puntos se han ido perdiendo gracias a las decisiones que él toma.
1: Gracias, Mapi Jason, por toda la cobertura, por las casi cinco horas ahí al pie del cañón, tanto con Gaby con Nico. También, Nico, gracias por, este, por estar todo el tiempo con nosotros. Y a ustedes, muchísimas gracias. Cerramos este tercer tiempo con el dolor. Vendrá mucho para analizar, vendrán todas las notas, vendrá todo el pospartido, vendrá la rueda de prensa también en YouTube. Eh, y bueno, no se despeguen de nuestro contenido, de nuestros canales, que la otra semana hay dos partidos y viene mucho, mucho, mucho para analizar. Les recuerden, martes 9 de la mañana la asamblea, vamos a tratar de transmitirla, no puedo prometerlo porque no sabemos cómo va a ser, pero si es posible y tecnológicamente se puede, la llevaremos a ustedes y a los socios y a los no socios para que estén al tanto de lo que pasa administrativamente con millonarios de mi parte un abrazo muy grande Mapi, Jason, Nico, de nuevo muchísimas muchísimas gracias por todo el aguante y a ustedes también que se quedaron con nosotros desde el principio hasta el final, muchas, muchas, muchas gracias cerramos acá y bueno habrá que mejorar y, y vendrán mejores noches, un abrazo grande para todos, aquí cerramos, chao, gracias Chao.